0: Robert. David. Hallo, äh, du pass mal auf, ich lese jetzt eine Telefonnummer vor, die kannst du ja gerne eingeben, wenn du möchtest. Ja. Aber ich vielleicht weißt du ja, wem sie gehört. 5550134. Schon mal gewählt? Bestimmt Simpsons. Simpsons? Nee. Aber ich sehe, du weißt ungefähr, wovon ich rede. Das ist die Nummer von Marla Singer aus Fight Club. Ah. Ja, Also der Tyler okay. Dörden wählt die an einem bestimmten Zeitpunkt, weil sie die ihm hinterlassen hat auf so einem Zettel. Stellt sich aber heraus, ein Jahr später guckt man den Film M Memento und die Nummer von Teddy, der Typ, der, mit dem da der Hauptcharakter eine Menge zu tun hat, der hat dieselbe Telefonnummer. 555 0134 und das fand ich insofern spannend, weil ich dachte, ich kann mal über dieses Telefonnummer-Ding generell sprechen. Wusstest du, also weißt du, was es mit diesen Telefonnummern, mit dieser Vorwahl auch auf sich hat?
1: Ich glaube, es gibt irgendwie so eine eigene Branche von so gebuchten Nummern, die uns nirgendwo führen für genau sowas? Nein, naja, Service-Telefon? Nee, es, gibt,
0: es gibt, also es, das, was du jetzt meinst, ist, dass es in der Vergangenheit haben Firmen so äh, Nummern in Filmen oder Serien platziert und die konnte man tatsächlich anrufen und dann war auf der anderen Seite so ein automatischer Anruf beantwortet, der gesagt hallo hier ist Arnold Schwarzenegger, ja ich bin der Terminator, schöne Grüße, ne, sowas gab es okay, als Werbeaktion. Aber nein, die 5 und 5, ähm, das beruht darauf, dass es in den USA wie hier ja ein Vorwahlsystem gibt, ja. ne, 030 ist in Berlin. Die einzige Kombination, oder wahrscheinlich gibt es noch mehrere, aber die Kombination, die es nicht gibt, ist 555. Da unter dieser Telefonnummer vor war, erreichst du in den USA niemanden. Nun war es aber bis zu den 60ern so, dass wenn eine Telefonnummer in einem Film zu sehen war, was nicht oft vorgekommen ist, weil damals waren die Filme ja noch so, dass zum Beispiel nicht auf den W-Prozess geschnitten wurde. Ne? Wenn ich überlege, in den 30ern, 40ern, da waren äh, Filme noch sehr statisch. Aber die ersten Mal, als es passierte, haben Leute natürlich gedacht, Moment mal, Humphrey Bogart ist unter äh, dem diese Nummer zu erreichen und haben da angerufen. Das ist
1: mit 10 Dollar die Sekunde wert.
0: Genau, und ähm, das ist dann tatsächlich äh, wahrscheinlich, also der, die Möglichkeit, dass du ähm, ins Drehbuch eine Telefonnummer rein erfindest, die dann tatsächlich vergeben ist, ist tatsächlich gar nicht mal so gering. Deswegen hat Hollywood ab den 60er Jahren gesagt, wir führen die Vorwahl 555 ein und da gibt es dann halt einfach die Nummer nicht. Und auch da ist es aber zum Teil so, dass solche Nummern manchmal aus Versehen mehrfach vergeben werden oder halt als... Easter Egg und ich fand das witzig. Diese Nummer ist äh, vielfach verwendet worden. Es gibt im Film Someone Like You, kenne ich nicht, äh, gibt es diese Nummer. Äh, Im Film Harriet the Spy ist auch die 5550134 benutzt worden. Memento, Fight Club, äh, in der Serie Millennium, also alle benutzen die 5550134. Wenn, wenn es wirklich auf dem Planeten jemanden gäbe, der diese Nummer hätte, der würde wahrscheinlich aus dem Telefonieren nicht mehr rauskommen. Ich wollte mal irgendwann demnächst gucken, ob es noch mehrere Telefonnummern gibt, die man immer mal wiedersehen kann. Oder hast du gerade gegoogelt? Nee, ich habe gerade parallel was
1: anderes gegoogelt schon, um ein Stück weit voraus äh, zu blicken, was gleich kommt. Aber ich habe dir zugehört und ja, also ich habe doch aber gesagt, dass es quasi so erschaffene Nummern sind. Und du hast gesagt, nein.
0: Nein, nein, das meine ich nicht. Ich, ich hatte rausgehört bei dir, dass du dachtest, dass, was ich gesagt habe, dass man da dann anrufen kann, weil die Firmen so eine Nummer erschaffen. Aha. Aber das ist ja keine erschaffene Nummer oder keine erschaffene Vorwahl, sondern diese Vorwahl gibt es halt einfach nicht. Und deswegen äh, wird die genutzt. Verstehe. Vielen Dank. Bitte. So und damit
1: war. herzlich willkommen zu zwei wie
0: Pech und Schwafel. Wir sind wieder zu zweit. Ja. Feedback letzte Woche war eher so down the middle äh, gesplittet. Wobei eigentlich hatte ich das Gefühl, überall gelesen zu haben, dass das die beste Folge war, die wir je gemacht haben. Genau. Was ich mich hätte ein bisschen auch. beschämt. Es braucht erst Henry in diesem Podcast, dass wir die beste Folge haben. Die Stimmung fand, war einfach gut. Ja, das stimmt aber. Das fand ja, ich auch. Die Hat, Stimmung war gut. Es gab aber auch Leute, die sich beschwert haben, die Gibt's meinten, immer? Henry sei uns reingefallen ins Wort, wir hätten Henry nicht äh, ausreden lassen, was, Le? zugegebenermaßen, uns beiden Laberköppen, der musste uns ja ins Wort fallen, damit er auch mal was sagen kann, aber er hätte auch nicht so viel dazu beigetragen, wir werden hier sicherlich auch mal einen Gast haben, ähm, der mehr zu solchen Sachen sagen kann, ich habe schon gehört. Ladet doch mal Hand of Blood als nächstes ein. Der würde jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel bei, weil der geht halt nicht so oft ins Kino. Er ähm, hätte da wahrscheinlich auch nicht so viel zu aber sagen. Ich glaube,
1: der würde einfach witzige und auch interessante Impulse reingeben und die Gespräche würden sich in alle möglichen Richtungen lenken. Insofern, ich, ich finde es ich gut. Ich bin immer offen für Gäste. Wir schauen da einfach mal. Patrice ist aber auch so einer im Grunde. Ne? Könnte man auch mal herholen.
0: Ja, Patrice ist, äh, äh, Patrice ist hört nicht aufzulabern. Also der labert halt. wirklich, <lacht> Da kommen wir wieder nicht zu Wort. Ich wollte noch ein Feedback oder willst du noch was sagen?
1: Nee, ich wollte sagen, 27. Folge. Also wenn wir die heute schauen, Schaffen wir der Podcast nicht drauf geht, haben wir den Club der 27 überlebt.
0: Dann sind wir besser als River Phoenix und wer alles?
1: Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jim Morrison, Janice Joplin, Jimi Hendrix.
0: Klar. Musiker. Man Musiker. kennt das, diese Reihe als Leuten und dann Robert Hofmann und David Heinz. Ich glaube, Peace Ledger auch, oder? Ja, kann sein. Ich habe gestern kurz in Dark Knight reingeschaut. Nee, ich sei ähm, das älter
1: geworden. Aber wir wollt, wollten das nicht über den Tod dieser Menschen lustig machen. Ja. Es gibt diesen Club der 27. Du hast in Dark Knight gestern reingeschaut. Gestern hast du endlich mal gesehen?
0: Nee, ich, äh, aber ich habe dann, ich hab mal wieder reingeschaut, weil irgendwie hatte ich gestern Abend Langeweile und dachte, ich schaue mal irgendwas. Und habe dann dieses Thumbnail auf Netflix mit dem Joker gesehen und dachte, ach, dessen Performance will ich mal wieder sehen. Und ich merke, dass, und da können wir mal drüber reden irgendwann. Der gehört zu den Filmen, die ich damals super gefeiert habe. Es gibt so einige äh, bei denen das der Fall war. Und die in den Jahren darauf stark nachgelassen haben. Ich glaube, weil ähm, Dark Knight war so ein Film, den gab es zu der damaligen Zeit in der Größenordnung nicht. Ne? Ich glaube 2009 kam der und Filme waren, ne, es gab noch Herr der Ringe, aber Filme waren nicht so big. Aber ich finde immer, dass Dark Knight erzählerisch, aber auch was die Figurenzeichnung angeht, hat schon ganz schöne Probleme und die kommen jetzt in den Jahren, wo ich merke, jetzt hat sich das so ein bisschen angeglichen und ich habe schon mehr von diesen Sachen gesehen, gerade weil Christopher Nolan ja auch immer mehr rausgebracht hat dass ich den gar nicht mehr so gut finde, ehrlich gesagt. Das finde
1: ich vor allem so spannend, <lacht> weil du es sagst, weil immer wieder heißt es ja, ja, es gäbe es bloß noch Reboots und Remakes und Blockbuster und Fortsetzungen und die sichere Geldmaschine. Ich habe aber ehrlich gesagt das Empfinden, ja, das gibt es, aber es gibt insgesamt einfach so viel mehr Filme, Serien und kreative Konkurrenz, dass einfach sowas wie diese Performance von Heath Ledger damals bei weitem nicht mehr einzigartig ist, so wie sie damals war. Naja. Also allein Joaquin Phoenix, Joker später oder wir waren heute über The Suicide Squad reden. Das ne? sind, ja. sind natürlich alles auch... Also also auch richtige Arschlöcher teilweise, die dann mal auf die Leinwand gebannt werden. Aber Apropos
0: Arschlöcher, wir reden auch über Snake Eyes. Da bin ich äh, sehr auf das Gespräch auch <lacht> gespannt.
1: und Ja, aber dennoch wird man dann gerade in der Retrospektive auch mal gucken müssen, war das dann eben so ein Punkt, der was losgelöst hat? ne Wie ist dann so eine Figur und so ein so, so Charakter? Ja. So? Das, das wird es dann vielleicht sein. Ne? Also Psycho ist heute auch nicht mehr wahrscheinlich der krasse Horrorfilm, wo man sagt, aber wenn du da mal zurückschaust, die Kameraeinstellungen die erfunden worden sind, der Twist, der da drin war, das hat natürlich viel gemacht. Macht mit dem Genre und da könnte man dann auch vielleicht Dark Knight eines Tages im Superhelden-Genre verorten. Aber ich, spannend, ja.
0: Ich würde gerne noch eine, ähm, ein Feedback vorlesen. Das hatte ich ja. dir auch schon geschickt. Ähm, ich fand es äh, spannend, weil ich weiß gar nicht, wir beide haben so eine Veränderung minimal äh, festgestellt äh, in den letzten Folgen, wo du auch sagtest, so ja bei dir hätte sich ein bisschen was getan. Und einer, der Max, der hat uns geschrieben. Ich, äh, dass er den Film nicht gesehen hat, das war eine, äh, eine, auf eine meiner Kritiken war das Feedback, schreibt aber, ich merke schon, dass ihr, Robert, und du ein bisschen aufpassen müsst. Ich verfolge euren In- und Output schon seit Jahren und freue mich über jedes Video und auch den Podcast, finde ich mega. Ich will da natürlich auch nicht ins Gemüse quatschen, aber ihr werdet euch immer gleicher. Das, ich, äh, das ist jetzt nicht unbedingt negativ und ich, ich hab, ihr habt das auch schon selbst besprochen, dennoch finde ich, ihr solltet aufpassen. Dass man, wenn man so lange in der Branche ist, so viel gesehen hat, ist klar, ist ganz normal. Mich beschleicht aber dennoch in, eurer, in letzter Zeit das Gefühl, dass ihr beide euren voneinander unabhängigen Esprit verliert. Vielleicht bei Robert noch ein bisschen mehr als bei dir, David, betrifft aber euch beide. Ich will nur sagen, ja, die Zeiten sind schwer und darauf eine Lösung zu finden.
1: <lacht> also den Absatz, den, den, ich hatte es schon mal gelesen, ja. den verstehe ich dann tatsächlich nicht, aber.
0: Vielleicht zu viel verlangt, aber bitte passt auf. Ich als Zuseher habe keinen Mehrwert darin, mir mehr quasi dieselben Videos zweimal anzuschauen. Und dann lobt er mich auch nochmal, ne? Ähm, aber es sagt dann auch: Dennoch gilt die Warnung: Passt bitte auf. Und <lacht> darüber wollte ich ganz kurz sprechen, so weil ich also ich habe auch gelesen von Leuten, ähm, aber das eigentlich minimal, weil alle sagen immer, sie finden das gekabbelt zwischen uns gut, aber es sei wohl weniger geworden, weil wir uns besser verstehen würden. Und ich glaube, das liegt natürlich auch daran, wir sehen uns nicht mehr nur einmal pro Monat oder dann mhm. halt im Kino wie bei Kopfkinozeiten, sondern müssen uns jede Woche sehen und sprechen auch fast täglich miteinander über, über WhatsApp. Schon alleine, weil wir über Themen reden, weil wir uns aber auch äh, über Filme, ne, also in unserer WhatsApp-Gruppe schicken wir immer, hey, ich habe was Interessantes gesehen oder hast du den Trailer gesehen? Also wir tauschen uns viel mehr aus als früher und dadurch ist natürlich klar, dass bei uns beiden irgendwann so
1: na, ich weiß nicht, ob das klar ist, weil wenn man sich nicht leiden könnte, dann würde auch das Nicht-Leiden-Können äh, sich verstärken. Ja. Ähm, äh, intensiverer Kontakt gehört zu intensiverer Miteinander-Auseinandersetzen, das hast du ja gesagt, im Guten wie im Schlechten. Als wir uns mehr so angefeindet haben, aus Spaß immer, dann hört man viel, ach, das ist ein bisschen doll und das ist jetzt wieder ein bisschen viel mhm. und musste das sein und es wird immer Leute geben, die dieses oder jenes nicht mögen. Nummer eins ist immer, wir müssen daran Spaß haben. Das Feedback ist und bleibt durchweg extrem positiv bei diesem Podcast. Also das ist auch manchmal immer die mediale Darstellung, in dem Fall wird es sich so anhören, als würden wir jetzt vermehrt dieses Feedback haben. Aber ich würde sagen, sowas in die Richtung, wie David jetzt vorgelesen hat, ist unter der
0: 5%-Höhe. Das ist das, das erste Mal. Ich wollte es nochmal sagen übrigens, an der ja, ja. Stelle.
1: Und äh, würden wir versuchen, also erstens kann ich mich ja nicht verändern für jemanden, um aufzupassen. Ich, ja. Wenn ich aufpasse, wie meine Gefühle oder meine Meinung sich entwickelt, dann manipuliere ich mich selber in eine völlig falsche Richtung, weil dann höre ich gar nicht mehr auf mich selbst. Und das wäre, glaube ich, das Fatalste, was man machen kann, nicht mehr auf sich selbst zu hören. Und ein paar Filme waren einfach jetzt auch so erschreckend schlecht gegenüber auch der Erwartungshaltung, weil ich glaube, du warst bei Old gespannt. Ich habe mich regelrecht darauf gefreut. Mhm. Und wenn ich mich regelrecht darauf freue, wäre ich auch ziemlich sauer, wenn ich mich so verarscht fühle. Ja. Ähm, aber ich glaube, heute schon bei The Suicide Squad werden wir merklich nochmal eine, eine Lücke schon wieder ja, ja. zwischen uns haben. Ich Insofern, finde es aber, ähm, ich, ja, also ich aber auch gut, dass wir so ein Feedback ansprechen. Ja,
0: Ich für meinen Teil finde aber, also was ich an dir sehe, ich kann jetzt von mir gar nicht sprechen, weil ich äh, das natürlich als jemand, der den ganzen Tag mit mir zu tun hat, nicht so sehr merke. Aber ich habe das Gefühl, das hatte ich dir auch schon geschrieben, dass ich, die Gespräche mit dir gefallen mir nochmal besser, weil ich das Gefühl habe, sie werden tiefgründiger, sie werden vielseitiger, in, gerade in den letzten Wochen und ähm, das tut diesem Podcast meiner Ansicht nach gut und selbst wenn es ihm nicht gut täte, ich mache diesen Podcast in erster Linie, weil ich mich über Film austauschen will und weil ich mich mit dir unterhalten möchte und ich wenn diese Gespräche mir Spaß machen. Geld verdienen. Du willst Geld verdienen, ich will mich mit dir <lacht> unterhalten. Und wenn dieses Gespräch eins ist, wo ich hinterher sage, ja, da habe ich was gelernt, das hat mir Spaß gemacht oder man hat sich ausgetauscht, mehr möchte ich nicht so. Und deswegen, ähm, ich, Max schreibt ja so, er verfolgt alles. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Sorge, die. Äh, hat
1: mir auch geschrieben mal jetzt auf Instagram. Ganz nett.
0: Nee, nicht der, nicht. Achso, Hand of blatt Max. Nicht Mark Hand of blatt sondern der Max, der hier ah, der Max. Okay, uns geschrieben hat. So, ich glaube, Max wird auffallen, es wird bestimmt in der Zukunft den einen oder anderen Film geben, wo ich sage, absolute Scheiße und du sagst mega gut und dann wirst du wieder sehen, dass wir uns doch nicht so äh, einig sind dann bei solchen Filmen.
1: Aber ich glaube, Max freut sich auch, dass wir das ernst nehmen. Ich glaube, das mhm. ist auch wichtig, weil wir passen ja auf, indem wir solche Kommentare nicht unbeachtet lassen. Das ja. ist eine Form von Aufpassen.
0: Was hat dir Max geschrieben, also der andere Max, Hand of Blood? Der hat,
1: ich glaube, durch den Garten wir gefilmt, wie wir geerntet haben und so, weil mein Schwager ist gerade da, der ist neun und ja, ist mein Schwager, weil zwei von drei Leuten sagen, du meinst Neffe, ne? Onkel Robert, als wenn ich schon alten Tatrich wäre. Nein, mein Schwager ist neun. Meine Frau hat einen 20 Jahre jüngeren Bruder. Und da habe ich den Garten so gefilmt und Hand of Blood schrieb so, dein Garten? Ich so, ja. Oh, geil. Dann meine ich, dann können die doch, kannst du doch sicher leisten, wie es bei dir läuft. Ja, ich habe gerade den Fokus woanders und so, aber später will ich auch sowas haben. Das war ich ganz süß, dann meinte ich bis der Zeit eingeladen, ja. rumzukommen. So. halt was hast du denn gesehen, David?
0: Ja, Im Grunde dasselbe wie du. Ja, wir haben, äh, ja, du guckst immer noch
1: irgendwelche <lacht> komischen Dinger noch zwischendurch
0: zusätzlich. Naja, ab und zu versuche ich so Tipps zu gucken. Ich wollte, äh, wollte jetzt eigentlich den Pick gucken mit Nicolas Cage, aber habe gesehen, wollte den kriegst du noch gar nicht. Ja. Den gibt es gar nicht bei Apple+. Plus. Dann wurde mir empfohlen Riders of Justice. Das ist eine
1: interessante Plattform, wo ich immer gucke, wo der Titel verfügbar ist und ob man den kaufen oder leihen kann. Du aber meinst Justice. Just Watch? Das wollte ich dir im, 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 im Vertrauen erzählen. Aber. Ja, da habe ich Pick eingegeben und da schon original nichts. Da war ich so, ja. oh,
0: ist die App kaputt? Äh, hab ich, Überprüft? Ja, Nein, das es, wirklich es nicht. Das haben einige Kollegen schon gesehen und ich dachte, wo? Und dann äh, Riders of Justice, vielleicht hast du davon gehört, von mit Mats Mickelson startet hierzulande, ich glaube im September, als Helden der Wahrscheinlichkeit, glaube ich. Äh, oder so ein ganz komischer Name. Auch empfehlen, äh, vorhin bekommen. Das habe ich
1: schon mal gehört mit dem deutschen Titel. Gestern
0: jetzt. Abend eigentlich Zeit dafür, deswegen meinte ich, ich hatte gestern Langeweile. Ich, den hatte ich mir vorgenommen und mache mir dann immer so richtig Zeit, um einen Film zu gucken. Ja. Und dann dachte ich so, oh scheiße, den gibt's nicht. So Guckst du jetzt The Last Mercenary, diesen Jean-Claude von Rotz, äh, von dem ich äh, in letzter Zeit viel lese, der ja ganz frisch auf äh, Netflix ist, oder guckst du ähm, äh, diesen Shadow in the Cloud, von dem ich letzte Woche erzählt habe, der ja auch scheiße sein soll. Und die Leute sagen ja immer, bei Letterboxd schreiben sie immer, warum guckst du diesen ganzen Mist? So, und ich denk, dachte dann so, ey, ich will jetzt als nächstes bitte mal einen guten Film gucken, damit die Leute nicht immer denken, der schaut absichtlich schlechte Filme, damit er wieder bei Letterboxd abhängen Da fällt mir wirklich schon eine Frage
1: ein, die ich dich fragen wollte. Nächste Woche nach Killer's Bodyguard 2 wollen wir direkt Sky Sharks gucken. Der kommt direkt in der Presse vor. schon gesehen. Du hast schon Sky Sharks ja, gesehen? Ja, schon
0: vor einem Jahr. Der ist letztes Jahr äh, irgendwo, ich glaube, auf dem Fantasy Filmfest lief der. Oh. Ich freue dich auf die Eva Habermann-Szene. Äh, Ach, der das, Dusche. Ist ja das, das ist ja der Film. Der ist oh, exakt Vielleicht
1: sehe ich das durch und gucke mir das komplett an. Guck ihn dir
0: an, dann können wir darüber reden. Der okay. ist wirklich super räudig. Oder ist noch
1: die Frage? Ich wollte, guck mal, mach jetzt alles on Dings. Soll ich dir noch ein äh, Streaming? Also es ist legal, Leute. Das sind Agenturen, die anfragen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, hier irgendeinen äh, illegalen Link zu Aya und die Hexe besorgen. Das mhm. haben nie gehört. Was ist das? Der neue Studio Ghibli-Film.
0: Uh.
1: uh, kommt im September raus, kann jetzt wohl langsam gesichtet oh, werden. Oh, gerne, gerne, gerne. Ah, ja, ich habe gehört, dass äh,
0: für Shang-Chi die ersten Einladungen kamen. Ähm, mir neu. Ich habe nur Free Guy bekommen, da bin ich aber gerade in Disneyland. Ich habe diese Woche ja Geburtstag <lacht> und äh, werde meinen Geburtstag, wie man das mit 40 Jahren macht. Man, wird, man fährt nach Disneyland, um sich nochmal jung zu fühlen. Äh, und da ist gerade die Free Guy äh, Presseverfügung, von dem man echt viel Gutes hört, muss ich sagen. Bin der ich scheint gar nicht so schlecht zu sein.
1: Der ist ja der Ryan Reynolds, Hasser so ein bisschen. Ja. Lieber, du tragt euch alle ein. David hat am 6. August Geburtstag, ist sehr wichtig.
0: Also, wir sind völlig abgekommen. So. Wir reden doch eigentlich über das müssen wir halt auch
1: heute pünktlich los, weil ja. wir weiter müssen, nämlich The Forever Perch gucken. Ja.
0: Also los. Ähm, wir haben, ich habe Jungle Cruise gesehen. Ich habe den noch nachgeholt am Wochenende ja. mit Familie. Also kann ja auch die Kinderperspektive nennen. The Suicide Squad und Snake Eyes. Mhm. Die drei. Ja. Reicht heute? Reicht. Reicht heute. Okay. Womit willst du anfangen? Äh, lass, äh, lass mal Jungle Cruise machen.
1: Jungle Cruise. Habe ich auf Englisch geguckt. Ähm, ich musste auf Deutsch. Ja, weil Dwayne Johnson spielt einen Kapitän, der wird von einer Forscherin, die nicht ernst genommen wird von der typischen Männerwissenschaftswelt im London des, was wird das sein, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, nicht ernst genommen und die sucht nach einem legendären Baum irgendwo im Amazonas, dessen Blüten heilende Kräfte haben. Und die müssen sich dafür zusammentun. Dwayne Johnson wird darunter, unter anderen und dadurch charakterisiert, dass er die ganze Zeit ganz platte Flachwitze macht, so diese doppeldeutige Wortwitze, die sich niemals übersetzen lassen. Aber um es mal auf den Punkt zu bringen, kurz. Also, Jungle Cruise ist genau so vom Luft wie man es im Trailer sieht. Der fühlt sich total nach Plastik an. Der ist sehr, sehr unecht. Der ist aber, glaube ich, ähm, ich, ich, trotzdem hat sich für mich ein Abenteuergefühl übertragen. Nicht Dieses echte Abenteuergefühl von die verlorene Stadt Z oder so mit Charlie Hannem, wo dann wirklich in Camera durch den Dschungel und so gelaufen wird. Aber es ist so eine ganz einfache Unterhaltungsgeschichte, in der äh, ein, ein wie immer sehr limitierter Dwayne Johnson von Emily Blunt tatsächlich profitiert von ihrer Partie. Performance, weil die schafft es immer wieder, wenn sie mal kurz selbst bloß spielen muss, sie kann nicht schwimmen. Dann legt sie da als einziger, obwohl auch noch ein Paul Jamati dabei ist und ein Jesse Plymouth, eine richtige so Schauspielmomente rein, wo ich dachte, okay, da ist eigentlich das Momentum rund um Emily Blunt. Aber der Film ist ansonsten vorhersehbar, er ist deutlich zu lang, er ist viel zu groß aufgezogen und außer eine glitzernde Verpackung hat er nichts. Trotzdem glaube ich so, dass die Jüngeren in der Familie Spaß haben und der Film soll wohl ganz gut ankommen beim Publikum, wenn man sich so Rotten Tomatoes anschaut. Am ich Kino hatte so Vergleiche
0: so gelesen mit Die Jagd nach dem Juwel vom Nil, falls ihr das noch kennt, damals ja. Michael Douglas und Kathleen Turner. Kann ich nicht unterstreichen, aber äh, das okay. waren so Stimmen, die man von drüben hörte. Ähm, das scheint schon einer der Filme zu sein, die als Dwayne Johnsons bessere Filme gelten.
1: Auf jeden Fall, unterm Strich, ich habe dem äh, eine durchschnittliche Wertung gegeben, was ihn ungefähr so gemacht hat, wie ich ihn auch erwartet habe. Ich fand ihn jetzt nicht katastrophal langweilig, wobei aber auf Eng, auf Deutsch der nochmal ein bisschen also spürbar verloren haben dürfte.
0: Ja, vor allen Dingen, er, er macht ja diese diese Wortwitze die ganze Zeit und die funktionieren im Deutschen dann natürlich nicht mehr oder sind dann noch schlechter. Ich würde ihm auch eine äh, durchschnittliche, glaube ich, zwei von fünf, ähm, ich habe die auf Letterbox noch nicht veröffentlicht, weil ich gerade mit dem schreiben nicht hinterherkomme. Es ist super schwierig, gleichzeitig Videos zu machen und dann nochmal eine Textkritik zu schreiben. Bei mir war das so. Kannst ich den Text schreiben
1: und den muss noch vorlesen auf YouTube.
0: Ja, das möchte ich nicht. Ich möchte schon den Letterbox-Leuten auch nochmal noch das mal. Das ist nicht ernst gemeint. Ja. Nee, äh, ich, bei mir war es tatsächlich so, dass ich gleich in der ersten Sequenz dachte, vielmehr immer ein Wort ein, nämlich Konditionierung. Ähm, da denke ich normalerweise nicht dran, weil das sonst nicht so auffällt. Aber ne, also Konditionierung bedeutet ja, dass du quasi an eine Sache dich gewöhnst und dabei auch an sogenannte Schlüsselreize, die damit zu tun haben. Also sprich, wenn du zum Beispiel die Musik von John Williams hörst und dann äh, so ein bisschen Star-Wars-Musik, dann kommt gleich so dieses dieses äh, Abenteuerding auf. Ähm, bei Horrorfilmen ist es so, wenn äh, kommt, dann weißt du, oh, jetzt wird's gruselig, jetzt wird's spannend. Ne? So wirst du konditioniert und dann werden Gefühle evoziert, ähm, die du mit einer anderen Situation mal verbunden hast, in einer Situation, die eigentlich diese Gefühle gar nicht normalerweise hervorrufen würde. Und das war in dieser Szene ist Emily Blunt das ist in so einem Antiquitätenlager, springt dann so über Leitern und Boxen und im Hintergrund hört man äh, der, ähm, ich hatte geguckt, der Komponist ist James Newton Howard, eigentlich ein Mann, der wirklich gute Sachen macht, vor allen Dingen mit M. Night Shyamalan zusammen, hat eine Musik äh, äh, geschrieben, die einfach völlig nichts aus, nichtsagend ist, ähm, und die, die, die legendäre Indiana Jones Musik kopiert in dem Moment. Du hörst ganz viele Beats und äh, Streicher, die ne, nur eine Note mehr und es wäre der Soundtrack von Indiana Jones. Ich dachte, ja. So funktioniert das heute in Hollywood, dass du eine Szene baust, die ungefähr so wirkt wie etwas, was du schon mal gesehen hast und geil war, damit du das Gefühl hast, dass es so ist. Und das, Ich hatte hier, hier den mal den Begriff Uncanny Valley erklärt und mhm. ich fand, Jungle Cruise ist so ein bisschen wie das Uncanny Valley äh, unter den Filmen. Ein Film, der so viele ähm, äh, Dinge heraufbeschwört, die andere, bessere Filme schon mal gemacht haben, dass du den gar nicht langweilig finden kannst. Wie du sagst, er beschwört ein Abenteuergefühl, aber er wirkt dabei so falsch so fake, so unehrlich und unecht, dass das Gehirn dir trotzdem sagt, ah Moment, irgendwas stimmt hier nicht. Und was da nicht stimmt, ist, dass es halt einfach nur ein, nur ein Zusammensetzen von Dingen und die Musik ist zum Beispiel für mich, ich bin ja ein richtiger Musikfan und bei dem Film fiel, fiel mir auch wieder auf, was in Hollywood in den letzten Z Z Jahren, es gibt einfach diese Themes nicht mehr. Ja, du, du sa Jemand sagt Jurassic Park, du kannst das Ding sofort äh, mitsummen. Jemand sagt Braveheart, jeder, jeder kann Titanic, jeder kann das sofort mitsummen. Aber heutzutage, gerade im Blockbuster-Kino, ist das einfach nur noch ein Teppich. Das ist da wie, wie Fahrstuhlmusik. Sie muss im Hintergrund funktionieren, damit den Szenen... Nicht immer, aber oft. Zu oft. Also ich also,
1: finde, das Avengers-Theme, das kennst du. Wonder Woman hat ein starkes ja, Theme, also das tauchen so Aber Dinge nur das
0: Avengers-Theme, muss man sagen. Es gibt viel zu viele Marvel-Filme, Ich mag mal an der
1: Stelle gleich auch Beispiele reinwerfen, damit das nicht endgültig klingt, aber ich gebe dir ja recht. Ne? Es hat ja auch viel mit dem Druck ja. und mit dieser... Es ist ja wie mit <lacht> allen Industrien, es ist immer, immer... Also Filme... Gerade bei Blockbuster haben oft einen Starttermin zweieinhalb Jahre vorher und die Musik kommt ja bekanntlich nicht als erstes bei so einer Produktion. Ja. Die wird am, die wird mit am meisten unter Zeitdruck wahrscheinlich auch leiden. Kann Meistens als
0: letztes wird die dann gemacht. Ne? Genau. Und James Newton Howard ist ja bekannt dafür, dass er ständig bei irgendwelchen Filmen, damals besonders bei King Kong, zwei Wochen bevor der Film gestartet ist, wurde Howard Shaw gefeuert. Und dann musste James Newton Howard in zwei Wochen diese Filmmusik für den Film zusammenschustern. Äh, nichtsdestotrotz, was, was mich am meisten an dem Film gestört hat, ist, äh, sind zwei Dinge. James, äh, der, der eine ist Rock, äh, der kann einfach nichts. Der hat einen Gesichtsausdruck, Punkt. Du sagst ja häufig, er hat auch kom komödiantisches Talent. Das will ich diesem Mann einfach völlig absprechen. Der hat das Glück, dass er hier mal mit Kevin Hart, da mal mit Jake Black. Und in dem Fall ist es Emily Blunt, die viel von, der, von dem Gewicht des Films irgendwie trägt. Aber der Mann kann, der ist einfach schlecht. Der ist einfach nur ein schlechter Schauspieler. Gerade weil es immer wieder Situationen gibt, wo sie... Ich bin, sie bin gespannt,
1: an wenn wir beide Black Adam dann mal sehen.
0: <lacht> ja, wenn sie an ge sein Gesicht dran schneiden ähm, und einfach, es tut sich einfach nichts. Und er nimmt, nimmt wieder die Augenbraue hoch und ich denke so, oh, jetzt in jedem Moment könnte es jetzt sein, dass er dass er mir jetzt sagt so, übrigens Emily, ich bin der hardest man in, in den Showbusiness. Außerdem hatte ich nur sieben Dollar, als ich nach in die USA in den Dschungel gekommen bin. Und dann entspinnt so eine Liebes... Geschichte. Und die, die funktioniert gar nicht. Das ist so, als würde man bei uns beiden sagen, wir wären ein verliebtes Paar. Glaubt uns auch ich kein Ich hätte die aber auch
1: nicht als Liebesgeschichte empfunden, ehrlicherweise. Ja, aber, aber also, Meinst du, es ist wirklich als Liebesgeschichte ey, am gemeint? Am Ende
0: kommen sie doch zusammen.
1: Na, 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 weiß ich nicht so richtig. Die sind doch am Ende, warte mal, die, die sind am Ende unterwegs, ja, gut.
0: Ja, es wirkt so. Ich,
1: ich glaube nur, dass äh, aufgrund dessen, dass, man das, oh, wie, oh, reißt man das? dass er jetzt eine andere Perspektive auf ein mögliches Leben hat, <lacht> dass sie zusammen eine andere Welt erkunden. Ich glaube nicht, die sind ein paar. Ich glaube, die sind sowas wie Forschungspartner äh, <lacht> oder sowas. Ich habe den Nee, das ist. Nee? Der, der Love Interest, den gibt's mal ganz kurz mit Blicken, aber der bricht da nicht durch. Ich glaube nicht, dass die ein paar ja, sind. Ja, aber ich glaube,
0: das passiert eher deswegen. Also wenn die nicht, Paar sein sollten, dann ich ist es ich richtig. Glaube, das passiert deswegen, nicht, weil es einfach diese Chemie. So, also ich habe noch nie ein Paar gesehen, das so nicht miteinander funktioniert. Und ich finde, das, was du schon gesagt hast, dieser. Aber deswegen
1: finde ich ganz gut, dass sie noch einen Bruder mit reinstecken. Das haben wir die ganze Zeit nicht erwähnt. Es ja. gibt die beiden und dann noch einen Bruder. Aber zu dem
0: möchte ich auch noch was sagen. Ja. Ähm, ähm, der ist ja, äh, hatte ich jetzt mehrfach gelesen, soll ja der erste LGBQT-Charakter äh, sein, mhm. der in einem Disney-Film drin vorkommt und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich fand das mit wirklich am schrecklichsten. Der Bruder von ihr wird als äh, schwul dargestellt. Er sitzt in einer Se äh, Sequenz da und äh, sagt dann zu äh, Dwayne Johnson: "Na ja, ich sollte ja verheiratet werden, aber meine Interessen sind so eher so anders." Und Dwayne guckt ihn so an, sagt so wie anders. "Na ja, so anders." Und dann endet die Sequenz und ich dachte so: "Man, warum?" sprecht dir es dann nicht aus. Warum ist dieser Charakter dann dann drin, wenn man dann doch wieder zu verhuscht ist ja, weil und irgendwie Disney
1: Plus in Russland nicht
0: läuft. Ja, aber dann lass es doch, also da, dann ist es doch wieder verlogen und verhohlen. Ja, ich ja, ja,
1: ich finde es noch viel schlimmer, dass wenn er dann, es gibt ja so Szenen, da, da, da schlägt er mit so einem dreier golf rum ja. und dann da, er wird ja so regelrecht als äh, unkräftig und er Ja, genau, bei dem genau man das über, wollte ich auch gerade man sagen. hat sich mal kurz überrascht, dass auch dieser Mensch trotz seinem sexuellen Interesse eine gewisse Physis ja. mitbringt. Er kriegt kann. jetzt die Rolle, die, ja.
0: Emily, die normalerweise die Frauen haben im Film, nämlich die Damsel in Distress und äh, völlig wirkt völlig unfähig, muss immer gerettet werden aus allen Situationen. Ich dachte so, das ist euer Bild von jemandem, der äh, homosexuell ist? Wow. Also dann lasst es doch weg. Er bekommt dann
1: höchstens mal den kurzen emotionalen Tiefklang, während er ansonsten zu stark der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Also ich fand das auch sehr, scha sehr schade. Jack Whitehall spielt den übrigens. Äh, aber schön, dass wir kurz darüber mal geredet haben, weil während der ganzen Trailer uns so nicht herausgekommen, dass das nicht bloß ein Duo so richtig wäre auf dem Amazonas.
0: Finde ich eher, eher bitter. Ja. Und ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die du sagtest, dass der Film aussieht wie Plastik, ich habe mich wirklich schwer getan, eine einzige Sequenz in diesem Film zu sehen, die nicht. Irgendwie vor einem Greenscreen passiert ist. Und manchmal sah das äh, Compositing so scheiße aus. Also, Figur kam rein und du sahst wirklich die, diese, diese, die, diese diese leicht verschwommenen Ränder um, um den Kopf oder um die Sachen, weil da dann der, der, meistens so bei weißen Sachen wird der, das Grün vom Greenscreen dann reflektiert und dann verschwimmt das leider, wird mit rausgekiebt. Hast du so sehr nah an
1: der Leinwand gesessen?
0: Äh, in der Mitte, ja. Ich finde, okay. da sieht man super stark. Und ähm, das Ding ist, ich habe in den letzten Monaten ja von zwei äh, Filmen erzählt, die ich äh, gesehen habe. Ähm, in dem ein echter Dschungel drin vorkommt. Einmal Sorcerer von William Friedkin, wo der halt einfach einen Lastwagen über so eine Hängebrücke fährt. Oder jetzt zuletzt Fitzcarraldo von ähm, Werner Herzog, wo die einen fucking Boot über einen echten Berg rüberziehen. Und gerade ähm, Aguirre, äh, der Zorn Gottes, ähm, der ja auch mit Klaus Kinski von äh, Werner Herzog ist, und Fitzcarraldo wirken beide wie große Vorbilder von äh, Jungle Cruise. Und wenn du überlegst, dass die da, ex die sind dahin und die haben dieses Boot darüber gezogen und die schaffen es hier nicht, das Studio ein einziges Mal zu verlassen und diese Bilder sehen ätzend aus. Ich fand das wirklich schrecklich. Das ist
1: halt extrem spannend, dass du es ansprichst, weil das meinte ich ja vorhin mit In-Camera-Drehen und meinte die verlorene stadt Z, weil das einer für mich der letzten ja. typischen, so im Dschungel gedrehten Filme ist, aber auch, kl auch klassisches Popcorn-Kino aller la Crocodile Dundee, wo sicherlich auch vor Ort gedreht worden ist, so sieht es für mich mindestens aus, hat eben eine andere Wirkung. Darauf werden wir aber gleich bestimmt nochmal zu sprechen kommen, weil die ja James Gunn auch komplett im Studio gedreht hat. Und da bin ich gespannt, ob du den Look ähnlich so einstufen würdest. Stellenweise
0: ja, stellenweise nein. Ja, besonders
1: die, in der Eröffnung, finde ich, sieht das echt gelungen nicht nach Studio aus.
0: Genau, aber vieles spielt in diesem in, in das Suicide Squad aber auch indoor, dass es dann natürlich ne, kein kein aber Problem ist. Aber trotzdem,
1: diese ganze 70 Se Vietnam-Strandfeeling, es geht anders, will ich damit sagen. Es geht mhm. anders. Es muss nicht immer zwangsläufig erkennbar sein. Nichtsdestotrotz, im Kino nicht gut gestartet, 30 Millionen Dollar auf Disney Plus am Startwochenende verdient setzen auf die Mund-zu-Mund-Propaganda und es wird Gespräche in der kommenden Woche über die Fortsetzung geben. Ob Boah, zweiten Teil zu Jungle nicht, Cruise hat nicht. zumindest Dwayne Johnson selbst drauf geantwortet auf die Frage eines Users. Äh, da wir später ein paar ein bisschen über News heute reden wollten, die passiert sind?
0: Ich will noch eine Sache ganz kurz sagen von ich von ich das noch Cruise, kurz erwähnen? Ja. die, äh, die ich gut fand, ne, damit ja. es nicht nur ein Verriss ist, ähm, weil ich, äh, wie gesagt, dieses, dieses Abenteuerfeeling kommt durchaus ab und zu auf. Ne? Leider ist es hier auch wieder so, es gibt wahnsinnig viele Ungereimtheiten. Ein U-Boot, das einfach durch, einen, äh, durch so ein Flussbett fährt, da gerade da, wo diese Holzbauten sind, wo ich dachte, wie, wie tief sind eigentlich diese Stangen von diesen Holzhäusern, wenn dann ein U-Boot drumherum fahren kann. Äh, oder sie dann aus dem Fluss mit einem Motorboot äh, herausfahren, also aus, aus einer St äh, Flussströmung. Es gab aber eine Szene ganz am Anfang, die fand ich sehr schön, ähm, als er das erste Mal eine Rundfahrt mit seinem Jungle Cruise macht und dann quasi wie in dem Disney, in der Disney Attraktion, auf der die, dieser Film ja basiert, dann äh, hier und da mal so kleine, ne, so, da kommt so ein animatronisches Nilpferd aus dem Wasser und muss ich sagen, das fand ich gut. Das war so der. Die hätten sich den Emily Blunt-Part sparen können, die ja wie Indiana Jones wirkte, und hätten damit anfangen sollen. Dann wäre der Film auch gleich nochmal kürzer gewesen. Der ist nämlich zu lang, wie du sagst. Und das fand ich aber schön. Und solche Momente hat er auch. Ich muss aber sagen, die kleine, mit der ich im Kino war, die hat sich schwer gelangweilt. Du ja, merktest ja. halt einfach zu lang, zu viel. Also, die hat auch häufig nicht gewusst, was, was, ne, was. Also, obwohl der Film so banal ist, hat sie oft nicht verstanden, was da gerade passiert. Und es gab dann Szenen wo sich Ureinwohner miteinander unterhalten, die dann aber nur untertitelt sind und so eine Sechsserie, der Film ist ab sechs kann das nicht lesen, sondern das ist so, so wie, wie unklug ist sowas eigentlich, also auch am Publikum am Zielpublikum äh, völlig vorbeigedreht. Äh, klar, das wird sich jetzt ne, die kommen ja in die Schule mit sechs und dann wird sich irgendwann ändern, aber dann ist vielleicht ab zwölf die bessere Wahl. Aber auch hier fallen mir übrigens noch zwei interessante Dinge ein. Nummer
1: eins, ich habe äh, den, den 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 sag ich mal die größere Geschichte die Wendung nicht mhm. unbedingt gesehen. Ne? Mhm das mal positiv und jetzt, wo wir später darüber reden, Scarlett Johansson und vielleicht sogar auch Emma Stone Disney verklagen, hat der Jungle Cruise im Grunde das gleiche Problem. Er kam nicht nur im Kino, sondern parallel auf Disney+. Plus. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Dwayne Johnson, die da nächste Woche hinsetzen sagt, wollen wir Teil 2 machen? Dann sagen die, na, wissen wir noch, warten, läuft nicht gut genug. Naja, dann überlege ich euch zu verklagen. Das kann ich mir gut als Druckmittel vorstellen, um das äh, Sequel äh, zur Verhandlung rauszuholen. Aber lass doch mal
0: darüber reden, äh, was du gerade angefangen hast. Das ist nämlich eine News-Story der letzten Woche Warum, gewesen, die sehr gut. Du willst groß also war. die
1: News jetzt äh, durchmischen, mit über die Filme sprechen oder dann nach hinten? Na, wir
0: haben ja die, wir haben heute ja eh kein Hauptthema, gut. Äh, deswegen würde ich es wirklich so machen, dass wir jetzt einfach das gleich mit anfügen. Aber natürlich. dann
1: würden wir das machen, aber darf ich an dieser Stelle kurz eine Sache tun? Tue. Nämlich in die Werbung gehen.
0: Du tust in die Werbung äh, gehen tun?
1: Ich, ich tue in die Werbung gehen tun. Denn an dieser Stelle wollen wir uns natürlich einmal kurz bedanken bei einem unserer Partner, die schon lange dabei sind mhm. und sich auch immer freuen, nämlich Koro-Drogerie, liebe Ach Leute. Ich, ja. Großpackungen zum günstigen Kilopreis. Das heißt vom Bauern, teilweise vom Feld, direkt nach Hause. Das spart Verpackungsmüll, spart Transport. Es gibt super Preistransparenz. Ich habe so viel inzwischen von Koro ausprobiert und jedes Mal sage ich ja so zu ein paar anderen Sachen was. Jetzt, wo mein Schwager gerade da ist, ich sag dir schon, fertige Tomatensoße mit Nudeln ist natürlich eine Riesensache für ihn. Ähm, oder auch äh, meine Frau, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber die liebt den Kaffee von dort und sagt, warum lachst
0: du jetzt? Ich liebe einfach wie mit, welcher, mit welchem Enthusiasmus. <lacht> Na, aber ich mich
1: freue, wenn ich Leuten dann Freude machen kann. Ja. Und ich probiere dann, sage ich mal, probiere mal aus. Und dann habe ich auch so Apfelgläser. Und wenn du so eine große Packung aufmachst, dann kannst du nicht mehr also du kannst sie zwar verschließen, aber es ist nie 100% luftdicht. Also fülle ich das in so ein großes Glas und dann mache ich das zu, das erinnert so wie früher. An so Süßigkeiten lehnen, so diese Bonbons in den Filmen, weißt du? Die <lacht> haben sie ja auch, diese Verpackung. Auf jeden Fall, ich finde es ehrlich gesagt ganz toll und auch Nachbarn fragen, die bei uns vorbeikommen und einen Kaffee und so sagen, wissen das? Und ich bin ja so ein Überzeuger. Ich, äh, ich influence dann immer gleich die Leute, die neben dran wohnen. rum, ich mag Choro-Leute. Und wenn ihr da mal bestellen wollt, und da gibt es auch, äh, weiß ich nicht, auch gefriergetrocknete Früchte, so Erdbeeren mit weißer Schokolade, gibt es also auch richtig geilen Scheiß zum Naschen. In auch, äh, ihr könnt euch da wirklich mal durchgucken. Die Qualität, ich habe jetzt noch kein Produkt gefunden, was nicht mindestens ziemlich gut war. Ich sag, wie es ist. Da kannst du dir einen wegschmunzeln, wie du willst. Ist, äh, du, ist ich so. freue mich.
0: Also ich, ja. ich bin ja selber begeistert. Ja. Auch wenn ich... Also die Gastfreundschaft bei mir wurde neulich gefragt, ähm, hast du Wasser? Ich sage so, ja, aus dem Hahn. Hast du Gläser? Nee, sorry, die sind gerade alle dreckig. Und die, die das ist meine Gastfreundschaft.
1: Hast du Gläser? Nein, das ist dreckig. <lacht> ich
0: ich habe nur zwei Gläser tatsächlich.
1: Also Leute, Kuro Drogerie, wenn ihr da auch noch 5% Rabatt sogar wollt, könnt ihr den Code schwafel5 eingeben. Da unterstützt ihr uns natürlich auch noch mit. Und damit gehen wir auch wieder
0: raus aus der Werbung, rein. In Scarlett Johansson, äh, in, ihren, ähm, in ihren, ihren, ja, ihren Rechtsstreit, den sie jetzt angestoßen hat, der wirklich, ähm, muss man sagen, das ist schon ein krasses Ding, weil das einen High-Profile-Schauspieler, einen High-Profile-Studio verklagt, das das hat man nicht häufig. so Und gerade Disney in ein so mächtiges Studio, die überall ihre Finger gerade drin haben, die aber ja auch gesagt hatten, ich hatte neulich ein Interview mit Kevin Feige gelesen, der sagte, die können sich vorstellen, dass da mit Black Widow noch mehr passiert. Es kann natürlich bedeuten, dass er gesagt hat, so dass vielleicht zum Beispiel die Rolle von Florence Pugh demnächst ausgeführt ausgefüllt wird. Aber ich hätte gedacht, dass mit Scarlett Johansson vielleicht nochmal da, dahingehend was passiert. kann. Ich erzähle kurz die
1: Hintergründe. Sie verklagt nämlich Disney, weil an ihrem Vertrag ist gekoppelt, dass sie neben ihrer festen Gage, die wohl um die 20 Millionen Dollar gewesen sein soll, und jetzt mal unabhängig davon, dass genug Leute sagen, oh, 20 Millionen reichen hier nicht, ist zwar Vorsteuer und Voragenten, aber darum geht es auch überhaupt nicht, gibt es noch eine Kopplung, dass wenn ein Film am Kino bestimmte Grenzen durchbricht in Einspielergebnissen, gibt's nochmal einen Bonus. Und damit ist natürlich auch verankert, dass man exklusiv einen Film wie gewohnt, als sie vielleicht wurde haben, im Kino erstmal zeigt er dann später woanders rauskommt. So, da aber nun Black Widow auch gegen äh, VIP-Zugangpreisaufschlag auf Disney Plus gestartet ist, gibt es ja einen beachtlichen Teil der Menschen, die nicht ins Kino gegangen sind, sondern zu Hause geschaut haben und das wiederum verstößt gegen den Vertrag, beziehungsweise musste man dann gucken, rechnet und wie rechnet man das drauf, um letztendlich dann diese Boni zu ermitteln und dagegen klagt jetzt Scarlett Johansson. Und ich finde es auch durchaus richtig und wichtig, weil Disney umgeht ja auch die Anteile, die sie ans Kino abgeben zum Beispiel, dann wirst du automatisch vor den Karren gespannt gegen vielleicht deinen Willen eine Plattform, eine Streaming-Plattform zu promoten und gerade als Schauspieler und Filmschaffender kann es ja auch sein, dass du sagst, ich liebe aber eigentlich Kino und ich möchte nicht irgendwo hier und dort landen und das könnte aber auch ein wichtiger Präzedenzfall sein, weil gerade Warner bringt 2021 jetzt nicht hierzulande, aber in den USA und in anderen Territorien ihre Kinostarts parallel auf HBO Max raus und so verfährt Disney ja auch. Und Emma Stone ging das Gerücht rum, überlege wohl auch wegen Cruella, wo es ja genauso gelaufen ist, vielleicht Klage einzureichen. Da habe ich zumindest ein, zwei Mal aufgeschnappt. Aber das mit Scarlett Johansson ist jetzt einfach so.
0: Ja, ich habe äh, gelesen, dass also Disney hat ein Statement, glaube ich, rausgebracht. Äh, sie sind empört und enttäuscht.
1: Sie bedauern sehr. Was ungefähr auf Deutsch heißt, pass auf.
0: Ja, pass mal auf, Pass mal auf, Al auf. <lacht> Du wirst richtig weggemacht. <lacht> äh, Finde ich also wirklich ähm, statt zu schreiben so, ja, das sind, ne, sie schreiben natürlich auch, ja, Corona, Mensch, weißt du denn gar nicht das? Ähm, und das finde ich halt
1: das instrumentalisieren sie in diesem ja, Statement. genau, finde ich ganz,
0: schön, ganz, also. äh, ganz, ganz mies, wie sie das spielen. Und wenn das halt mit den Schauspielern, es ist, ist halt so, es war ja damals klar, wir hatten ja darüber gesprochen, ähm, ich habe ein Video dazu gemacht, dann haben wir auch, glaube ich, glaub, sogar in der ersten Folge hier darüber gesprochen, äh, vom Podcast, wie wird sich das Kino verändern, was wird Corona machen? Und dass dieses Streaming-Plattform-Ding jetzt nicht aufhört, das glaube ich, sind wir uns mittlerweile alle einig. Das Kino kommt zurück, aber ich glaube, die Warner, aber vor allen Dingen auch Disney, testen mehr als ähm, willentlich auch, ähm, was kann man darüber hinaus tun, damit man eben ähm, nicht mehr so viel teilen muss mit Kinos, mit irgendwelchen anderen Leuten, mit, mit ähm, wenn man den Film nach China verkauft und dann zum, da dann weniger Geld zurückbekommt, oder eben auch mit den Schauspielern. Und das ist natürlich auf allen Ebenen einfach nur gierig und scheiße ähm, für den Konzern, der äh, ertrinkt in Geld, da zu sagen, okay, die Künstler.
1: Ertrinkt in Geld, das glaube ich jetzt nicht, ehrlicherweise. Aber na, nach dem Fox-Kauf sind die verschuldet, also da, das, ist, äh, das war ein teurer ja, Einkauf ja ein und dann, und dann die Pandemie, die mit 34.000 Kündigungen einhergehen, vor allem in Disneylands. Bin ich mal gespannt, ob du, wenn du die Woche da bist, das eher Ghost Town ist <lacht> oder ob es da ja, ja, voll bestückt aussieht. ich bin
0: tatsächlich gespannt, gerade auch, weil ja äh, Frankreich jetzt schon wieder heißt, die Zahlen steigen so. Und ich dann aber du musst ich denke, in Quarantäne, wenn du wieder kommst? Nee, noch nicht. Wie? Nee, ist nicht so. Hä? Nein.
1: Doch, seit ersten. an die Tests Nein. musst du, ne? Testen. Test musst die du, testen.
0: Ja. Das war ja, das ist ja das Absurde. Das ist ja alles abgeschafft worden. Testen war ja gar nicht mehr notwendig, mhm. äh, zwischenzeitlich, wo ich dann denke, wer, wer macht denn das? Also es ist ja wieder darüber zu reden, die Masken. Jetzt fangen wir schon wieder mit dem Thema an, aber die Masken wegzulassen, wo ich sagte, das könnt ihr doch als allerletztes machen. Das haben wir uns jetzt alle daran gewöhnt. Wer sie nicht ja. trägt, der hat halt einfach. Ich
1: habe mir gestern nach einem Jahr weiße Masken endlich mal ein paar graue, blaue, rosane und schwarze gekauft.
0: Das hatte ich schon, äh, zu Weihnachten hatte ich mir. Na, da hatte ich mir, es gibt bei Etsy, das, das ist so eine Plattform, wo du ja. Künstler äh, beauftragen kannst mit so Sachen. Und da gab es eine Künstlerin, die macht so, äh, die, ich hatte mir eine Prinz und eine David Bowie-Maske äh, bestellt. Echt? Das ist Voll ja geil. cool. Ja, ja, das kostet du, da ein Stück so. Unterschiedlich, von 20 Euro bis manchmal auch 30 Euro, aber das, nee, teurer wird es nicht. Okay, das ist natürlich teuer für eine Maske, aber das ist ja eine, die kannst du dann waschen und immer wieder benutzen, wenn es ja. ein geiles Motiv hat, äh, ist besser, als wenn du jedes Mal 2,50 Euro für eine Wegwerfmaske holst.
1: Okay, aber zurück jetzt mal wieder zu der Verklagerei.
0: Zu der Verklagerei. Ja, ich denke mal, also was glaubst du, ähm, wird das Erfolg haben? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher und ich frage mich auch, was macht das mit der Karriere von Scarlett Johansson? Also ja,
1: ich denke, es wird Erfolg haben. Ich denke, sie wird nie wieder für Disney arbeiten. Das, so wird es rausgehen. Gab es ja in Deutschland schon den Fall, äh, die deutsche Stimme von Johnny Depp, flucht der Karibik, mhm. war ja Markus... Off, glaube ich, hieß er. Ja. Und genau. ist dann später durch David Nathan ersetzt worden. Und deswegen ist im ersten oder zweiten Teil, spricht ja noch eine andere Stimme, Johnny Depp. Mhm. Und dann gab es ja hier ein Gerichtsverfahren, ähm, als, als der Film, es gibt so eine Klausel, du kannst ein, also als Synchronsprecher, sprichst du eine Rolle und kriegst dafür eine Gage. Sollte aber das künstlerische Werk wieder erwarten sehr viel erfolgreicher sein, als man zum Zeitpunkt der Produktion eingeschätzt hat, dann wird man auch beteiligt an diesem Erfolg. Und das hat Disney wohl gesagt, nee, machen wir nicht, weil das trifft nur auf künstlerische Leistung zu. Und Synchronsprechen ist keine künstlerische Tätigkeit, das grenzt sich nicht von Nachrichtensprecherei ab. Und Markus Off hat dann wohl vor Gericht dem Richter den Text von Johnny Depp einmal als Nachrichtensprecher unemotional vorgelesen und einmal komplett, äh, wie er ihn als Johnny Depp spielt. Und dann hat das Gericht ihm recht gegeben. Markus Off hat, glaube ich, eine sechsstellige Nachzahlung oder fünfstellige bekommen. Eine hohe, wenn ich mich richtig erinnere, hat dann aber auch nie wieder für Disney gearbeitet. So habe ich es äh, so zusammengefasst äh, mal äh, recherchiert und gelesen. Ich glaube, da ist man dann sehr konsequent. Also ich glaube, dieses Wir bedauern sehr ist auch wirklich eine klare Drohung und ähm, ich glaube, man wollte auch nicht immer in Black Widow White arbeiten, das ging um Florence Pugh, wirklich, wie du vermutet hast. Ja, es, also sie hat meine, sich immer verabschiedet von der Rolle. Scarlett Johansen
0: verliert da, glaube ich, wenig, weil äh, ich kann mir gut vorstellen, also so einen Schritt machst du meiner Ansicht auch nur sehenden Auges, also wenn du weißt, dass du eh wirklicherweise, weil die Bedingungen ähm, am Set nicht so waren, möglicherweise weil Vertragsverhandlungen ohnehin sich nicht mehr so gut äh, gestaltet haben oder die Verbindungen zu den einzelnen äh, äh, Leuten, wie Kevin Feige zum Beispiel, nicht mehr so gut liefen, dann würde ich sagen, ne, wenn du dann sagst, okay, es ist es abzusehen, dass ich für die eh nicht mehr arbeiten will oder sollte, raus aus der Nummer und zwar mit einem Knall und dann kannst du vielleicht noch ein paar, paar Dollar einsammeln. Ähm, ist halt immer so die Sache, sowas ist ja dann branchenweit so eine Sache, die, wo Leute sagen, hm, ne, die fallen halt den großen Studios in den Rücken, ist, dat, ist sie dann noch bankable genug, so ist halt immer so eine Frage, die ich mir stelle, ob ein anderes Studio sagen würde, mit der arbeiten wir nicht, weil sie das Studio im Zweifelsfall verklagt, wenn man da. Irgendwie man
1: wirklich sehen, aber auf jeden Fall wird dieser Fall noch für Furore sorgen und eventuell einige andere Geschichten nach sich ziehen.
0: Also gerade bei Dwayne Johnson, der ist ja nun wirklich. Ich
1: glaube wirklich, er sich hier und sagt: Leute, pass auf. <lacht> <lacht> also das kommt dem vom Timing einfach so gut, das Meeting jetzt, äh, abzuhalten in diesem Gerade wenn der Film jetzt auch nicht so
0: gut gelaufen ist, wie du sagtest. Ja. Ne? Also äh, für, für Covid-Verhältnisse soll er wohl ganz gut gestartet sein. Unter 30
1: Millionen, glaube ich, in den USA. 30 Millionen im Kino, ja. Bei einem
0: 200-Millionen-Dollar-Film. Ja, aber es für Covid-Verhältnisse, äh, hatte ich gelesen, ist es wohl okay. Ja, aber
1: Fast hat schon gezeigt, dass auch anders geht. Fast ja, ja. and Furious. Ich hätte zwei Überleitungen, entweder einmal zu einer anderen News oder zu der einen oder anderen beiden Filme. Welche Richtung soll ich gehen?
0: Lass mal einen der anderen Filme.
1: Also bei Disney, erinnert ihr euch nach, gab es ja schon mal Streit, als man James Gunn <lacht> rausgeworfen hat nach Guardians ich, of the Galaxy ich 1. Ich dachte, die und
0: Charaktere in Snake Eyes streiten <lacht> sich auch.
1: Nein. Nee, komm, das ist gar keine schlechte Überleitung. Hat man ihn rausgeworfen äh, nach Guardians of the Galaxy 1 und 2 wegen alter Tweets, obwohl er sich auch entschuldigt hatte und es gab, oder auch glaubwürdig entschuldigt hatte und eine ganze Menge Rückenwind auch von der Crew gab. Inzwischen ist er zurück für Guardians of the Galaxy 3, aber Warner war klug genug äh, zu sagen: oh, der ist gerade frei, der ist kreativ. Re Rein. Willst du nicht aus unserem Suicide Squad was gänzlich anderes machen? Und er hat gesagt, ja, das klingt nicht uninteressant, aber ich habe zwei Regeln. Erstens, ich nehme, welche Figur ich auch immer will, egal wie unbekannt sie ist mir aus der DC-Welt heraus. Und zweitens, ich darf machen, was ich will und ihr kürzt da gefälligst kein bisschen ein. Das waren seine beiden Regeln. Sie haben gesagt, ja. War keine,
0: keine gute Idee von Warner, das raus, zu sagen.
1: Raus kommt The Suicide Squad, der heute ein Kino startet.
0: Vielleicht, um nochmal kurz zurückzublicken, der erste Suicide Squad von David Ayer ist ja ähm, bekanntermaßen, er hat das in der Vergangenheit, da werden wir auch gleich nochmal darüber reden, ähm, Immer wieder gesagt, da ist Warner reingegrätscht von links und rechts. Der wurde immer wieder umgedreht. Es gab alle möglichen Szenen, die dann umgestellt wurden. Der, der Tonfall soll wohl Hard of Comedy gebürstet worden sein im Nachhinein, sodass der Film, der dabei rauskam, den wir da auch kennen, äh, super uneben wirkte. Ne? Der erste Suicide Squad ist ein Flickenteppich, der, wo man auch merkt, da ne, was ist das, ist da eine Vision dahinter, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen der hier hat dieses Problem jetzt eben nicht mehr. Man merkt, dass James Gunn relative Freiheit bekommen hat und ich glaube sogar absolute Freiheit. Selbst wenn, ne? man merkt merkt es an und das finde ich im Positiven gut und im Negativen schlecht, weil ich halt das Problem habe mit dem Film, ähm, dass ne, er hat, beim Drehbuch hatte ich auch das Gefühl, dass das ein Flickenteppich ist. Ich hatte viel, viel Probleme damit. Es sind viel zu viele Figuren für mich gewesen. Ähm, es sind viel zu viele Plot-Ebenen gewesen, sodass es auch immer wieder Situationen gab, wo so, so Textnachrichten da standen wie acht Minuten später. Vor zehn Minuten passierte dieses und jedes. Meanwhile passierte das bei Harley Quinn. Und da dachte ich so, also sie muss so viel parallel umherspringen. Und dann ist er wieder beim Bösewicht und dann ist er wieder hier und dann hat die Figur nochmal was zu sagen und keine dieser Figuren habe ich dadurch in irgendeiner Form kennengelernt und Su Suicide Squad macht das, was Suicide Squad 1 hätte auch schon tun können ähm, oder sollen, äh, nämlich dieses Suicide tatsächlich einzulösen, es sterben Figuren, ja, das kann man schon mal sagen, das hat James Gunn im Vorfeld auch immer wieder betont, er macht, was er will und mal gucken, wer am Ende überlebt. Ich war bei, also keine dieser Figuren war mir in irgendeiner Form, lag mir am Herzen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, pff, ja, okay, ähm, weil ich mit keiner davon in irgendeiner Form connecten konnte. Ob es jetzt die Hauptfiguren um John Cena oder Idris Elba so waren ähm, oder auch die kleineren Figuren, gerade beim Peacemaker fand ich das besonders spannend. Den mochte ich zum Beispiel sehr von John Cena, der blüht richtig auf in der Rolle. Ganz anders als Fast and Furious. Exakt, Ganz perfekt. Anders. Da merkst du, du hast es ja auch bei Fast and the Furious bei der Kritik gesagt, John Cena ist perfekt in Comedy-Rollen. Und das macht er wirklich spitze ähm, in, dieser, in dieser Figur, so, so tump und doof, und äh, aber naiv, aber irgendwie liebenswürdig. Aber diese Figur kriegt eine Entwicklung äh, aufgeschrieben, die sich nicht ergibt. Einfach dadurch, dass ich, ähm, ähm, es gibt ähm, diese Szene am Anfang, wo er sagt, äh, ich bin der Peacemaker, dann sitzt er in diesem Raum, fragt so, das Starfish ist ein äh, Slangterm für For Butthole. Ähm, hat das irgendeine Connection miteinander. Den, den Wilds fand ich ganz okay im Trailer, dann sagt er das mit den Penissen am Strand, den fand ich furchtbar im Trailer. Und so zwei, drei Situationen, die auch im Trailer vorkamen. Diese Figur existiert ausschließlich auf Trailerlänge. Es gibt fast keine Szenen, die darüber hinausgehen, von denen, die mir im Kopf geblieben sind, bis jetzt auf diese eine Sequenz, wo er und Bloodsport quasi in Das so ist aber eine Megasequenz. Das ist eine Megasequenz, aber die, das ist die einzige, die mir äh, einfiel, wo ich dachte da kommt er noch mal ein bisschen zur Geltung. Und so geht es aber allen Figuren. Ich fand Bloodsport, also Idris Elba, richtig gut. Nicht.
1: Was heißt das? Stimmt nicht. Es gibt diesen äh, polka -Dot man den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ja, aber der, der bekommt... über den lerne ich
0: nichts. Ich nichts. wollte nur
1: sagen, du hast gesagt, es gibt keine Figuren, die nicht im Trailer ihre Momente schon hätten und darüber hinaus. Nee, ist. nee, ich meine,
0: ich, äh, ich redete über, es gibt keinen Moment vom Peacemaker, den ich nicht schon im Trailer gesehen hätte, bis auf diesen einen. Mhm. Und bei Idris Elba fand ich, ähm, war es ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, ein paar der Nebenfiguren... Aber an sich fand ich es wirklich tragisch, dass dieser Film so überfüllt ist, ähm, gerade obwohl die Plot, der, der, der Hauptplot, also der überliegende Plot, äh, ähm, den fand ich gleichermaßen viel zu simpel. Also im Grunde ist es nur, da ist eine Insel, da sind ein paar Diktatoren, macht die platt. Aber dafür, dass der so simpel war, war er viel zu kompliziert erzählt und zu komplex. Und ich dachte, das passt null zusammen. Ja, du hast voll recht. Also, du hast voll recht. Das ist ein Trash. Ist ein, ist, ja, ich, hatte, ja. ich, hatte, ich hatte irgendwo gelesen, es ist ein 200 Millionen Dollar troma film Das ist ich,
1: ein bisschen wie Operation Overlord, den ich ja auch ja. damals, der war auch wie 80 Millionen und ein Trash-Film, aber den konnte man halt auch genau dafür feiern. Also ich finde, du hast, ich gebe dir voll deine Punkte, bin ich ganz bei dir, aber gerade dieses Hin und Her und währenddessen oder vor acht Minuten hier, so lesen sich immer wieder mal Comics. Also ich hatte das Gefühl, tatsächlich in so einem verrückten Comic rumzublättern, als ich Suicide Squad gesehen habe. Aber in dem habe. Comic
0: kann ich mir die Ruhe nehmen, vor und zurück ja. zu blättern oder auch mal auf einem Panel zu bleiben. Aber wenn ich sage,
1: wie fühlt es sich für mich an? Dachte ich, das fühlt sich tatsächlich wie ein Comic an. Und die Eröffnungssequenz ist so ultra brutal, dass sie mich, sie hatte schon ein bisschen so ein Soldat James Ryan Anleihe tatsächlich, wo ich so dachte, alter Falter, was geht denn hier? Und und ich habe auch nicht kommen sehen, welche Figuren in welcher Reihenfolge wie miteinander zu tun haben und aufeinandertreffen. Das ist auch nochmal anders erzählt, als ich dachte. Aber kurzum, ich mag diese absolut kreative Brutalität. Das ist mal wirklich wieder für Erwachsene was, auch auf einem Level, wo Deadpool noch wie in Kinderschuhen steckt im Vergleich dazu. Es ist, es ist albern, es ist komplett drüber. Also der ganze Film ist ein kompletter Schrei, der einfach nie aufhört. Aber genau das hat mir gut getan bei diesem Film und ihn mir anzuschauen. Also um, ich,
0: per, ich persönlich sehe seh das so in Ansätzen so. Ich, ich habe ähm, wirklich, ich merkte beim Film, ähm, weil ich mich sehr drauf gefreut habe, sehr, sehr sogar. Ich liebe James Gans ähm, super, ähm, falls du den gesehen hast, mit Ryan, äh, wie heißt der nochmal? Nicht Gosling, nicht äh, Ryan Dunn? Nee, äh, egal. Ähm, das Philipp? Der, nein. Ryan. Nee, Ryan, Ryan Philip nicht. Nee, egal. Da der, der, der ist so ein Everyday Man, zieht sich so eine, Rüstung, äh, so eine, ja. so eine Superheldenklamotte an und äh, zieht gegen Kevin Bacon ins Land mit einem äh, Schraubenschlüssel und der ist spitze. Ähm, ich mag Slither auch, wobei Slither nicht so perfekt ist, aber die, die Effekte waren damals ähm, sehr schön schmatterig. und ich liebe Guardians of the Galaxy. Gerade weil Guardians of the Galaxy das richtig macht, was Suicide Squad jetzt verbockt, nämlich… Sich zu konzentrieren auf fünf Figuren, diesen fünf Figuren genau genügend Futter jedem Einzelnen zu geben, genügend Charakterisierung, genügend Character Arc auch, also einen, einen, einen auserzählten Bogen für den Film. Dass ich wirklich mit jedem Einzelnen mitgefiebert hab habe. Die
1: Suicide Squad hat einfach auch wirklich nicht gerechnet. Das, das, das habe ich nicht erwartet. Ich mag eher diese ganzen Töne nebenbei. Da ist dann zum Beispiel so ein Abgesang, wenn die die ist ja ziemlich einfach erzählt. Die, da gehen halt extrem Straffällige aus dem Gefängnis, was die höchste Todesrate in den USA hat, auf eine Mission und kriegen zehn Jahre Last, wenn sie es schaffen, wenn sie die irgendwie überleben sollten. Das heißt, sie werden die ganze Zeit bewacht von einer Behörde, die auf Schritt und Tritt dabei die ganz sind. Viel, und, und die die und für
0: den dritten, für den zweiten und dritten Akt verschwindet aus dem Film. Ja, aber statt das, das, das ist super unelegant. Hat
1: in diesem Büro irgendwie wirklich dann eine Mission geleitet wird, wird halt im Nebenrand so, wenn so, wird so ein Pot gewettet, wer als erstes drauf geht und so. Es hat alles so super unethische, unmoralische Motive, die ich einfach so schon lange in keinem superhelden Film mehr gesehen habe. Und ich fand das tat mal richtig gut ist zu sehen. Ich glaube, die, die Leute, die nach dem Trailer richtig Bock drauf haben, die bekommen das auch in voller Länge. Der Film hat keine klare Struktur. Der hat keine intelligente Geschichte. Der hat aber immer kreatives Abschlachten. Das was also mochte ich zum Beispiel? Harley Quinn bekommt viel zu viel Screentime in dem Film, aber die bekommt eine besondere Waffe mal an die Hand und das fand ich eine richtig geile Todesse also Tötungssequenz. Einen Flur runter, wie sie da die Männer durchchoreografiert und abmetzelt. Hat, ich ich fand, die, fand die richtig gut und ich weiß noch, dass ich sogar zwei, drei Mal nicht bloß so geschmutzt habe, ich habe wirklich mal gelacht. Ich habe Und auch, das ist mir selten, dass ich, hab, ich wirklich mal wieder gelacht habe. Also ich weiß noch, bei Game Night habe ich mich tot gelacht im Kino, aber mal wieder wirklich gelacht Kommt wirklich, kommt nicht so oft Es kommt
0: aus bei mir selten vor, ähm, sodass ich auch durchlachen muss. Bei dem Film habe ich, glaube ich, zwei, dreimal äh, auch gelacht oder gekichert zumindest. Ich hatte aber gedacht, das kommt häufiger vor. Bei Guardians of the Galaxy habe ich lauthals geschrien. bei einer Also ich erinnere mich heute noch an die Sequenz, wo Rocket das Bein, das prothetische Bein von einem Insassen will. Und die ganze Sequenz baut darauf auf, dass die diese ganzen Dinge holen. Und dann kommt Starlord rein und sagt, ich habe das Bein völlig durchgeschwitzt. Und dann dreht sich Rocket um und sagt, was? Was hast du ernst genommen? Es war doch nur ein Spaß. Und da musste ich, da habe ich mich bepullert, weil er ähm, ein großartiges Setup hat und am Ende dafür auch eine pay. Aber kommt Nee, Groot hat nicht den, hat nicht das... Okay, das, weiß ich, okay, das, das, ich weiß. das Prosthetic Leg hat Starlord okay, geholt okay. und Groot zieht doch am Anfang die Batterie raus. Ja. Ähm, auch das, diese Sequenz, wie er dann so sagt, sie, sie bauen, im Vor Vorfeld sitzen sie ja und dann sagt Groot so erklärt, was müssen wir machen und you definitely lead, uh, need the battery last und in dem Moment zieht Groot, der hinten schon die ganze Zeit am Abeiern ist, wo ich dachte, das ist, das ist brillant. Das ist brillant gestaged, das, haben, das ist so wie damals passiert ist bei den Free Stooges oder so. Das habe ich in diesem Film erwartet und das bekommt man null. Und das meintest nicht. du
1: eingehend, als du meintest, ja, schade, dass Warner ihn nicht ein bisschen eingekesselt hat und mal eine Vorgabe gemacht hat, wo es hingehen das muss? Das ist
0: die Frage, ob es bei Guardians of the Galaxy... Ähm, da das Studio mit ein bisschen mitgewirkt hat oder ob es da Drehbuchautoren gab, die ihm geholfen haben, weil hier hat er ja gefühlt alles gemacht so und das ist so halt die Frage, die, die sich mir stellt. Ist, hat er da auch kreative Freiheit gehabt und, oder hätte man ihn hier so ein bisschen begrenzen müssen? Weil ich finde, das wirkt halt so wie Nerd, der gerne Comics liest, hat jetzt mal seinen eigenen Comic gemacht und die, es gibt diesen einbärtigen Typen in diesem bei Amanda Waller in diesem Büro, ja. äh, wo dann äh, der sich dann umdreht, sieht man auch im Trailer die Sequenz, und sagt so: There's a fucking Kaiju in the game. Und ich dachte so, Ja, das ist so ein Spruch, den würde irgendwo einer, der sagt so: Ey, lass mal einen coolen Trailer-Spruch. Der aber einfach nur, das ist einfach so, ich, das war super cringe. Ich habe mich wirklich echt zusammengecringed bei vielen Sequenzen. Ich
1: bin gespannt, wie der an den Kinokassen laufen wird, weil ich denke, der wird Nachfolger in irgendeiner Form nach sich ziehen, aber dann ohne James Gunn, kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, wie ja. das laufen wird. Ich denke, der könnte richtig knallen an der Kinokasse. Ich bin ich, mir
0: nicht sicher. Ich find, in wir in meiner, werden ja
1: nächste Woche hier sitzen und dann werden wir ja Zahlen haben.
0: Ich bin unter meiner Filmkritik äh, ganz krass, wie viele Leute geschrieben haben, oh, den gibt es überhaupt oder krass, ich fand den Trailer furchtbar. Also sehr, sehr Viele haben mir geschrieben und das fand ich sehr überraschend. Die von meiner Kritik überrascht waren, die ja nur drei Sterne war, also bei dir so sechs. Und die Leute waren, ne, haben gesagt, hatte ich gar nicht am Schirm, totaler sah scheiße aus. Hä, ich wusste gar nicht, dass es da noch einen Teil gibt. Oder die glauben, dass das der zweite Teil zum ersten Teil gab. Und du merkst du, wie viele Leute da auch noch in so einem unter so einem ja so, so, so einer Glocke leben, wo sie gar nicht merken. Ne, ich, wahrscheinlich ist es wirklich so, dass Leute, die wie wir, sich nicht ständig mit Filmen informieren, bekommen nicht mit, dass das hier ein Reboot ist von einem anderen Regisseur, der äh, das mit diesem ersten Film nicht zu tun hat. Die fragen sich noch, wo ist ein Bill Smith?
1: Ja, das Marketing geht auch alles so durcheinander noch durch diese Corona-Sache. Normalerweise ja. wird so ein Film stringent über ein Jahr angekündigt. Genau. Überleg mal, du hast die, du, du die Comic-Cons nicht, die dafür immer der Riesenhype sind für den ersten Drop. Ja. Ein Jahr vorher. Ne? Und dann geht das los. Also die Comic-Cons sind ganz wichtige Platzierungen für die die ersten Trailer. Äh, und deswegen ist das auch eine immer noch spezielle Situation. Ähm, aber werden wir schauen nächste Woche, wie ähm, das Ding performt. Da bin ich ich sehr glaube, gespannt.
0: der läuft verhalten an, muss ich sagen. Ich bin nicht bin, ich denke, der wird sich ein bisschen so einpendeln bei Jungle Cruise so in, dem, äh, in dem Segment.
1: Schauen wir mal, hier in Deutschland sind die Benni Zahlen auch spannend, weil es ist ja gerade so ein ungewöhnlich kühler August. Jetzt soll es auch ein bisschen wieder regnerischer, zumindest hier bei uns werden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es im Rest in Deutschland auch kühl ist, aber wenn ja, sagen vielleicht Leute, oh, dann lieber ins Kino statt draußen. Mal sehen, hätten wir noch einen Film und noch ein paar Nachrichten. Was willst du denn machen?
0: Lass uns jetzt über die zweite Nachricht sprechen, denn die passt natürlich zu diesem Film. Welche sind die zwei? David A., ah, ja. Wir wollten noch über die Nachricht. Ah, äh, genau.
1: Ja, erzähl mal. Das ist wirklich sehr gut. Also sehr interessant. Genau. Es
0: gab, einen, äh, es gab viele Filmkritiker. Also muss man generell sagen, äh, ich bin mal wieder mit meiner Wertung derjenige, der so ein bisschen rausfällt beim Kritiker-Echo, weil ich viele Kritiken gelesen habe. Marco von Nordkultur findet es einer der besten Filme des Jahres. Muss man auch dazu sagen, ich gönne das jedem, ich sage das auch in meiner Filmkritik, nur weil ich nicht reingefunden habe, heißt es das nicht, dass das kein spaßiger Film ist und ich wünsche da jedem, dass er viel Spaß hat, aber ganz viele fanden den fantastisch. Ein Filmkritiker, ich kenne den Namen nicht mehr aus den USA, hatte geschrieben, äh, der Film ist so gut, dass er beim Film immer wieder daran denken musste, dass David Ayer, der ja angeblich einen Ayer Cut äh, verlangt von Warner. Ne? Also äh, wenn ihr habt, das ja vor ein paar Monaten mitbekommen, Justice League gab es einen Zack Snyder Cut, diesen diesen diese vier Stunden Variante und angeblich existiert, das hat David Ayer auch nochmal bestätigt, bereits eine fertig geschnittene Version ähm, des Films, den er nie machen durfte. Und er sagt immer, da sagt er immer, dass der allererste Trailer, ähm, den fand ich auch ganz fantastisch, es ist der Comic-Con-Trailer gewesen, wo das erste Mal die Filmszenen gezeigt wurden mit einem richtig guten Song dazu, der war relativ düster, noch düsterer als das Endergebnis und hatte gar keine Comedy-Elemente mehr und so war offenbar der Film, sagte David Ayer immer und ähm, David Ayer schrieb dann auf dieses, äh, diesen Kommentar des Journalisten einen langen Brief, ähm, den er der wirklich vom Herzen kam. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt an dieser Stelle vorlesen wollen, aber man kann ja mal transkribieren. Äh, er, er schreibt darin so, dass er echt eine schwere Vergangenheit hatte. Ähm, er war niemand, der aufgegeben hat und hat sich von der Straße gekämpft, hatte Drogenprobleme. In seiner Nachbarschaft wurden ständig Leute erschossen, etc., etc. Und von diesen ganzen Erfahrungen, aber auch so diesen schlimmen ähm, äh, Kindheitserlebnissen auch, und auch immer, dass man immer wieder zum Boden geschmissen wurde, da äh, rührten dann so Drehbücher wie Training Day her. Und dann hat er den, dann hat er Suicide Squad gemacht und hat da echt einen richtig guten eine richtig gute Version abgeliefert mit äh, einen dramatischen Elementen und der sich auch sehr rund anfühlte und dann wurde ihm diese Version weggenommen. Und es war wirklich, äh, er sagt das wirklich furchtbar, nach Hause zu kommen, zur Familie. Und jeden Tag trotzdem zur Arbeit gehen zu müssen, obwohl da jemand deine Vision zerstört und dich als Künstler nicht ein Künstler sein lässt. Und das muss ich sagen, das stelle ich mir ganz furchtbar vor, wenn jemand mittendrin sagt, nee, du machst jetzt das, was wir, äh, was wir sagen. Ähm, weil für, für einen Künstler ist sowas, ne, wenn du am Fließband arbeitest und den ganzen Tag Sachen zusammenschraubst äh, nach, äh, nach Vorgabe, okay, dann, man kennt es halt nicht anders. Aber als Künstler ist es halt dein, dein Leben, dein Tag- Tagesalltag, dass du selbst mitentscheiden kannst. Und das wurde ihm genommen. Und er wird, nicht, er wird nicht aufhören. Er freut sich super für James Gunn und auch für den Erfolg, der vielleicht kommen würde, aber er wird nicht aufhören, dafür zu kämpfen, dass auch seine Vision irgendwann mal sichtbar ist. Und da war ich sehr fand ich sehr spannend. Es waren sehr unterschiedliche sehr unterschiedliche Reaktionen, die man darauf lesen konnte. Batz zum Beispiel, über den wir schon gesprochen hatten, der sagte, der Mann braucht Therapie. Und ja, ich glaube, der hat auf jeden Fall ein Dämon, paar Dämonen, die er nicht überwunden hat. Es gab viele, die gemeinten so, ach hör doch auf, dich, dich zu beklagen. Und viele, die ihm natürlich beigepflichtet haben. Und jetzt wollen wir mal darüber reden. Ja,
1: mir ging es ehrlich gesagt auch unter die Haut, weil ich mich gefragt hatte, woher kommt dieser ganze Unterton? Also, dass er so weit in die Vergangenheit zurückgreift. Und was er damit klar macht, ist einfach nur, dass er jemand, oder nicht nur, ist, dass jemand ist, der hat schon so viel Dreck gesehen, ihm geht es gut im Leben, aber... Er wird halt auf jeden Fall für die Dinge weitermachen, die ihm persönlich im Herzen liegen und dass er deswegen auch vor niemandem Angst hat, weil er schon so viel Mist im Leben erlebt hat und holt sich damit quasi die Glaubwürdigkeit dafür ab und versucht den Leuten zu beschreiben, warum es ihm eben wichtig ist, seine Vision umzusetzen. Ich fand es ehrlich gesagt ganz schön, dass er trotzdem eben sagt, ey, King James, oder sagt er, er sagt, James King of Kings oder so nennt er ihn ja sogar, James Miracle
0: of Miracles. Oder okay. Miracle
1: of Miracles äh, nennt er ihn und dass er das also auf dem Weg gibt und dass er das so feiert und äh, da keine, keine, keine keine Wut schüren will, wobei es einen kleinen Seitenhieb ja auch auf JJ, äh, auf auf, auf Zack Snyder gibt, so ein bisschen, weil er sagt, es gibt einen Air-Cut, aber und keine Sorge, es ist kein 10-Stunden-Air-Cut oder irgendwas in die Richtung, sagt er ja. Mir ist es unter die Haut gegangen, weil ich das Gefühl hatte, hier hat jemand was zu sagen und vor allem er sagt am Ende auch, das war jetzt auch alles, was ich zu diesem Thema sagen werde und ich werde mich nie wieder dazu äußern. Dass er noch einmal so einen Punkt setzen wollte und und eben klar macht, dass er sich nicht über den Mund fahren lässt und auch nicht ständig dafür ausgelacht werden will, was er da für eine Version mal abgeliefert hat, Aber es ist nicht seine Version. Ich
0: glaube, ihm geht es nicht gut. Also man merkt das äh, in diesem Statement so ein bisschen, also ich will jetzt keine Psychoanalyse Psycho betreiben, aber ähm, dass ähm, Suicide Squad eine wichtige Zäsur in seiner Karriere war, weil bis dahin hat er viel machen dürfen. Ich, ich würde nicht sagen, dass es nur Suicide Squad war, weil ich glaube, der letzte Sargnagel für seine Karriere war Bright. Und dann, äh, wir haben vor ein paar Wochen mal hier über The Text Collector gesprochen. Nämlich in sind der, ja. der Shire lebeuf film den ich auch grottenschlecht fand. Also David Ayer war immer Hit or Miss. Äh, du hattest hier und da mal einen ganz guten Film. Neal Training Day ist sicherlich sein Höhepunkt gewesen. Aber dann waren da immer wieder Sachen dabei wie Sabotage, wie Bright, wie The Text Collector. Wie und Suicide Squad nehme ich mal raus, denn wenn das wirklich von Warner angegangen wurde, dann muss man sagen, ja, okay. Aber ich habe äh, viel darüber jetzt in den letzten Tagen gelesen und äh, ich gehe eigentlich eher mit den Stimmen mit, die sagen, dass sie nicht daran glauben, dass dieser Original-Cut besser ist. Denn der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass Jared Leto gecastet wurde und ihm diese Rolle so hat spielen lassen, ähm, der Mann, der äh, mit Cara Delevingne eine Frau gecastet hat, die einem Schauspiel wirklich nicht viel zu suchen hat und der diesen Hauptplot, der so also diese, diese Grundstruktur des Plots war ja auch nicht gut, der sich, äh, der Harley Quinn komplett z sexualisiert hat und im Grunde auf sämtliche anderen äh, Character-Traits bei ihr äh, äh, verzichtet hat. Das, dieser Mann ähm, ähm, hat ja kreative Entscheidungen getroffen, die in diesem Film immer noch zu sehen sind. Und ich gehe damit, ich glaube nicht, dass äh, ein weil er sagt so ja der komplette dritte Akt wurde verändert. Das äh, sorgt aber nicht dafür, dass die ersten beiden Akte viel besser sind. Ne? Also auch in seinem Film ist es ja so, dass die Charaktere im Grunde nicht viel viel Fleisch auf den Rippen haben dass die Charaktere auch vor allen Dingen wahnsinnig austauschen. Ich glaube, bis auch Will Smith und Harley Quinn ähm, gibt es niemanden, der wirklich erinnerungswürdig in dem Film ist. Selbst Gerald Leto ist eigentlich so eine Figur, die will man die, die will man nur vergraben ah, im Gedächtnis.
1: Will Smith wäre übrigens für The Suicide Squad auch wiedergekehrt. Er hatte aber Probleme mit dem Terminkalender. Und wenn es mal weitergeht, dann kehrt er vielleicht auch zurück. Und man hat auch kurzfristig überlegt, Idris ihn ersetzen zu lassen, hat aber dann auf die Figur des Bloodsport umgeswitcht. Das vielleicht auch noch mal als Info am Rande.
0: Ja, und ich, äh, ich, ich finde es super schade, was da immer wieder passiert. ne? Dass also Studiobosse ähm, reingrätschen und jemanden disownen. Äh es ist
1: natürlich immer schwierig weil jemand beschützt sein Investment. Das mhm. ist natürlich ein Thema. Ne? Jemand packt Geld wohin und bekommt die Aufgabe, auch für ja. Aktionäre man daraus mehr zu muss dazu sagen, machen. der Film
0: wurde wohl gescreent. Also es gab ein Testscreening und ist wohl komplett durchgefallen. Erst dann werden die meisten Studios ja äh, sehr, sehr ängstlich. Wenn sie merken, so hui, äh, der kommt ja gar nicht an. Und selbst auch bei uns im internen Screening merkt man, das gefällt uns nicht. Dann werden sie nervös. Das heißt das muss man ihnen auch lassen, ne? wenn du einen Auftrag bekommst von jemandem, der dir das Geld dafür gibt, es äh, ist ja wie ne, im Handwerk, du sollst ein Haus, einen, einen, einen äh, Tisch zusammenbauen und dann ist der aber nicht rund, sondern eckig, dann sagst du halt, ey sorry, geh zurück und mach einen runden Tisch daraus, ne? Das, das äh, als Dienstleister hast du das so abzuliefern, ob du Künstler bist oder nicht und das ist halt das Ding, ähm, das muss man oft sagen, wenn du einen, einen Autor oder so einen Director bist, der gleichzeitig auch noch seine eigenen Filme produziert und schreibt, dann kannst du dir das leisten. Aber wenn du ein Auftragnehmer bist, bist du irgendwo auch Dienstleister. So schlimm es sich anhört, ähm, dann musst du dich da ein bisschen fügen. Aber ja, trotzdem stelle ich mir die Realität halt einfach grausam vor, weil das Geld, das du dann da bekommst, würdest du alleine nicht auftreiben können.
1: Also Van Gogh ist bis zum Ende sterbensarm Sterbensabend gewesen, weil er seine Werke nie verkaufen wollte. <lacht> ja, aber man kann nicht Seite. sagen,
0: dass Van Gogh wirklich glücklich gewirkt hat. So sonst hätte ich gesagt, naja, wenn er glücklich damit ist, aber wenn du dir im Opiumrausch dein Ohr abschneidest, wirkt das eher so ein bisschen destruktiv. Passt ähm, aber
1: auch zu Suicide Squad. Ja. <lacht> Eine Sequenz, die würde da reinpassen. Du, wir sind bei einer Stunde. Kann, ich will jetzt nicht einbremsen, aber ich wollte fragen: äh, wir haben, Es gibt noch so ein paar kleine Nachrichten, die ich eigentlich ganz spannend mal finde. Da war die noch, oder wolltest du gar nicht keine mehr aufgreifen? Weil Snake Eyes startet erst am 19. August, also wir können es auch Zeit lassen. Können wir nächste Folge oder übernächste oh, was Folge Was hättest machen? du denn noch für Nachrichten? Na, ich finde so, ich, äh, zum Beispiel für dich, ich würde sagen: Michael Bay, äh, es kommt ein neuer Teenage Mutant Ninja Turtles Film.
0: Ja, also ich habe diese Sachen auch gelesen, auch dass Expendables hier kommen soll, aber ich habe dann immer gedacht, was sollen wir hier im Podcast noch sagen, außer Aha.
1: Na, ich finde es ganz gut, aber was ich zumindest ganz gut finde, ist den Leuten einmal auf den Weg zu gehen, weil wir haben über Herr der Ringe geredet, dass zumindest das erste Bild raus ist und dass die Serie am 2. September nächsten Jahres startet. Das weil da ist alles, was man viele. dazu sagen kann. Und Reese Witherspoon, wollte ich noch sagen, weil die ist ja in Deutschland nicht so sehr bekannt, aber wusstest du eigentlich, weißt du, du weißt bestimmt, was für eine Riesenlichtgestalt die in den USA ist, oder?
0: Reese Witherspoon? Ja. Nee. Nie gewusst? Nee.
1: Reese Witherspoon hat ein, ein für, für Frauenbewegung ein Riesenthema in den USA. Also ganz gerade, sie hat eine Ultra-Fanbase, also die ist dort ein Triple-A-Star. Ja, hey, die macht ist das
0: seit Jahren nichts mehr. Mit
1: Mitnichten.
0: Im, Im Film, aber ja. wo macht sie denn sonst was? Sie ist was?
1: richtig fett mit den krassesten Serien am Start. Auf jeden Fall, sie hatte gemacht äh, The Morning Show, Big Little Lies und Little Fires Everywhere, überall die Hauptdarstellerin und hat jetzt ihre Company verkauft äh, für 900 Millionen Dollar. What? Die ist fast Milliardärin geworden, zusammen mit ihrem Mann und hat noch zwei Geschäftspartner. Was für eine Company äh, denn? Hello Sunshine. Hello Sunshine ist ihre Produktionsfirma, mit der sie diese drei Serien unter anderem gemacht hat. Für Apple TV, für Hulu und so weiter produziert.
0: Aber wer verkauft denn eine Produktionsfirma, wo, also ich meine, das ist ja wie zu sagen, hey, hier, ich verkaufe dir...
1: Private Equity Giant Blackstone, ein neues Sammelsorium, weil jetzt ja viele so gucken, kriegen wir neue Medienkonzerne zusammen. Also Discovery hat ja Warner Media geschluckt, weg von AT&T. Amazon schluckt MGM, Disney hat Fox gekauft. Und jetzt bewegen sich diese Konglomerate. Man versucht jetzt zu akquirieren, was geht. Und ich wollte mal sagen, so, du, das dachte ich mir, Reese Witherspoon, von der hört man gar nichts. Nee, die ist einfach mal dieser Tage, wird die eventuell fast Milliardärin, weil die ihre Company verkauft, weil die produziert Serien, extrem erfolgreich. Und ich weiß nicht, du hast, das, du, ich glaube, du hast nicht eine der drei Serien geguckt, oder? Little Fires Everywhere, hey, The Morning Show das und mich nicht. Oh, das sind alles drei richtig starke Serien, vor allem... Big Little Lies und Morning Show. Und ich glaube, Big Little Lies ist auch voll was für dich, weil das eine sehr miese, fiese, gut, richtig gut geschriebene Serie, die es da besetzt ist. Wollte ich nur mal sagen, weil ich glaube, in Deutschland sagt keine Aries Witherspoon, eiskalte Engel, ist doch schon so lange her.
0: Ja, ja, ich äh, hatte ich, gelesen, dass sie in Legally Blonde 3 mitspielen soll also dass die das Ding wieder hochholen wollen. Wann, wann immer
1: du Reese Witherspoon auf einer Bühne siehst, bei einer Laudatio oder so, die nennen sie alle so die Queen und sowas, die spielt gefühlt auf einem Oprah Winfrey-Level mit in den USA. Das What? ist eine Hab riesen Diskrepanz zu Deutschland. Wirklich, ein enormer Unterschied. Das wollte ich auch nochmal an der Stelle sagen. Wir können auch noch über Snake Eyes reden. Wir haben, glaube ich,
0: wirklich zu lange gelabert jetzt. So, dann, dann machen wir es so, wir schieben Snake Eyes auf nächste Woche. Die Kritik werden wir ja beide auf dem Kanal schon haben. Dann könnt ihr euch schon mal angucken, da äh, informieren und wisst, dann, dass ihr euch den nicht angucken. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
1: Ja, ich wusste immer bei dem Film irgendwie, wenn Würfel gefallen sind, äh, scheiße, muss in den Knast. weil im dritten Pasch muss der immer ins Gefängnis bei, bei Monopoly.
0: <lacht> ich habe ne, natürlich eine Top 5 mitgebracht und ich dachte, wir reden einfach über, äh, über Dwayne Johnson. Und ich hatte erst <lacht> überlegt, wir machen das, ich habe erst überlegt, machen wir es doch so, gucken wir mal äh, die Top, also die Filme, die nicht scheiße sind, also seine besten Filme. Und dann dachte ich so, da fällt mir, das, mir fallen vielleicht zwei ein. So, Snitch?
1: Und dann diese eine get, irgendwas cool, Get, get, cool, cool, get, get, cool, get cool, cool. Get
0: Cool, das sind die beiden, die mir einfallen würden. Snitch? Ähm, um, wobei Snitch, wüsste ich nicht mal, ob ich den so gut fand. Ähm, Wallace, hab, das
1: ist noch schon eine Serie. Ähm,
0: um, vielleicht am Anfang so Sachen wie Walking Tall, fand ich noch ganz nett. Oder wie, 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 wie,
1: ich glaube Fast and Furious 6 oder so, die ersten, wo er auftaucht.
0: Ich würde aber lieber über die schlechten. Vajana? Schlecht Oder hätte
1: Vajana gezählt, weil er ja. mau ist? Ja,
0: ja. Aber lass uns mal über die schlechtesten. Ich will die fünf schlechtesten. Skyscraper. <lacht> <lacht> Skyscraper, ja, yeah, auf Karl. Der, der
1: Trailer war alles. Die haben in dreieinhalb Minuten, sorry, Universal, aber die haben in dreieinhalb Minuten Trailer am Ende rausgehauen, der wirklich der Film chronologisch von vorne bis hinten, das ich war richtig alles, alles,
0: was er mit Rawson Marshall Thurber macht, ähm, das ist so das ist so ein Typ, der hat vorher ähm, Völkerball, äh, Dodgeball gemacht, Dodgeball, ah, okay. dieser Völkerball-Film. Ja, ja. Und ähm, dann hat jemand, ich hatte das in der Kritik mal geschrieben, irgendjemand hat gesagt so, der Marshall, der hat in Dodge Dodgeball, so also völkerbar ist so auch wie Action. Lass dem noch mal Actionfilme machen lassen und dann hat er ja San, San Andreas gemacht, den ich ab der Hälfte abgebrochen habe. Also den habe ich auf den Streaming Plattformen. Ich hätte
1: übrigens Central Intelligence bei guten Filmen gesagt, den mochte ich. Central ja, den habe ich
0: nicht gesehen. Ich, ich, mittlerweile ist es sogar so, dass ich die Dinger, auch den ersten Jumanji würde ich noch ja. als in der positiven Dieses hätte ein paar Filme gegeben. Richtung äh, ansiedeln. Baywatch fand ich Katastrophe. Oh, der war richtig übel. <lacht> Der, der, der war, war übel. Das Coolste,
1: Ich habe noch sehr gelacht am Anfang, als über das Logo so Delfine springen. Und ja. dann dachte ich noch so, okay, das wird eine richtig coole Trash-Nummer, aber nein, dem war nicht so. Also such, das haben wir schon. Wir haben Skyscraper, wir haben Baywatch.
0: Ich glaube, meine allererste Kritik die ich bei Letterbox geschrieben habe, war, glaube ich, Baywatch. Nee, Was? Du hast
1: doch schon viel länger auf Letterbox geschrieben als
0: Baywatch, oder? Nee. Also ich dachte, die, du schreibst da schon immer. Nee, so, schon immer, schon mal sowieso nicht. Ähm, aber A, habe ich irgendwann noch nicht schreiben können und B, gab es das Internet nicht. Ähm, aber nee, ich glaube, guck mal, es ist die vierte Kritik. Und soll ich sie mal kurz vorlesen? Die ist von 2017. Degenerierter Dünsches, der selbst die abstruse tv mobs parade aus den 90ern noch wie Premium-Unterhaltung wirken lässt. <lacht> Mehr war mir das nicht wert. Rampage. Rampage ist richtig übel, ja. Der auch. Der also auch. Es, es gibt Momente in Rampage, wo man so denkt, so ah, ein besserer Schauspieler und ein besserer Regisseur und bessere Effekte äh, und das wäre hier gar nicht mal so übel gewesen. Ich mochte ja Pain and Gain. Und den mochte ich auch. Ach so, echt jetzt? Ich dachte, ich, ich bin der, das muss mich der immer dafür eigene, schämen. Das ist der einzige michael bay film Vielleicht noch mit einem Abstrichen. Es gibt, ich mag ein paar Teile an die Insel. Und ich, ne, The Rock ist so ein Film, wo ich immer, wo ich Zwiegespalten finde, ob ich den erträglich finde oder nicht. Aber Pain and Gain ist gut. Ich mag den voll.
1: Mal, Armageddon ist Michael Bay? Nein. Ich Armageddon ist
0: ich bei, Bay, ja, aber den den mit, dem, mit dem kann ich nichts anfangen. Wie, nee. ähm, also G.I. Joe Retaliation würde ich gerne auch noch nennen. Den fand ich auch ganz furchtbar. Es ist
1: Wahnsinn, wie mittelmäßig man so unfassbar viel Erfolg haben kann, ja. oder? Wenn man das mal so also anschaut. Also ich,
0: ich gehe mal hier durch. Doom ist natürlich, da, also da kräuselt es einem die Finger. Aber das war natürlich, muss man sagen, da hat er noch alles angenommen. Scorpion King war ja auch so ein Ding. Ähm, mit Effekten in, in, diesem, in diesem Mumienfilm auch. Wie war das? Ich glaube, im zweiten Mumienfilm kam er ja vor. Äh, dieser legendäre Effekt, wo er dann da aus der Tür bricht und dieser furchtbar animierte Scorpion King zu sehen ist. Ähm, Die, ich
1: habe nie gesehen hier auch Liebe macht mal Ferien 2 oder Zahnfee auf Bewährung.
0: Zahnfee auf Bewährung, ja doch, das war noch so ein Film, den ich zu alten, äh, ich glaube, Gamona-Zeiten oder so äh, gucken musste. Die Reise zum Magischen Berg habe ich ja tatsächlich mal ein Interview mit ihm geführt. Hast du Southland Tales mit ihm gesehen? Du hast persönlich
1: ein Interview mit ihm geführt?
0: Ich habe ein Interview mit ihm geführt, ja. Zu, nee. Und ich muss, muss auch sagen, da habe ich äh, äh, da kam ich raus und dachte so, okay, das ist der netteste Mann der Welt. Das fand ich so ein schönes Interview. Es war noch zu einem Punkt in seiner Karriere, wo er ernsthaft geerdet und nett wirkte.
1: Ich weiß gar nicht. Also er ist so highly professional. Wann immer ich ihn irgendwie in Interviews erlebe, also höre, sehe, egal ob große oder kleine Bühnen, er sich dann immer kurz überlegt, was will er sagen? Und dann, dann macht er das aber auch ganz. Ich spreche dir mir nicht diese Herzlichkeit ab. Ich finde das schlimm, dass der in Wasser investiert. So, dass er halt damit Geld macht, mit Trinkwasser bzw mit Phosphorter. Ich weiß nicht. Wir haben ja da eine grundsätzlich andere Meinungen zu ihm. Der ist hochprofessionell und ich mag... Ich, bring, ich finde, der bringt eher den Leuten was Gutes als was Schlechtes.
0: Ich will gar nicht sagen, dass er was also was Schlechtes zu bringen... Ja, du, du
1: findest ihn schon sehr verlogen und anstrengend.
0: Ich finde ihn... Ich, ich, ich finde ein Blender. Und das ist vor allen Dingen einer von denen, die so hochgradig manipulativ sind, dass ich es fast erschreckend finde, wie viele Leute... Dem einfach blind folgen, ohne zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, ist das größte Problem. Also, also ich habe zwei,
1: zwei, 28 oder 232? Das ist so
0: ein äh, Redcatcher. Das ist so wirklich einer, so ein Rattenfänger, der, ähm, ne, wenn du sagst, so, wenn der sich wirklich als Präsident anmeldet, äh, der kann da oben auf der Bühne jeden Stuss erzählen, hat gar keine Ahnung von, äh, von Politik. Und das und macht
1: der zwei, 28 oder 32 so. Sag und ich.
0: Äh, genau, und das finde ich, das ist hochgradig gefährlich, sowas.
1: Aber bei, ich, komischerweise sehe ich den bei den Demokraten genauso wenig so richtig wie bei den Republikanern. Ja, vielleicht erfindet er da nicht, sogar seine der, eigene ja. Partei
0: noch so. Und dann, dann macht er die Seven-Bucks-Partei Seven oder so, ähm, wo nur Leute äh, drin äh, rein wählen dürfen, die auch nur sieben Dollar in der Tasche haben. Und dann hast du die, dann weißt du, was du da für Wähler hast. Also, nee, ähm, es, es ist nicht mein Mann. Ähm, und es ist vor allen Dingen, ich finde das halt so ungeil. Also in jedem anderen Berufsgebiet, wenn ich halt keine Blumen binden kann Gehe ich nicht in einer, wäre ich, ich kein Florist, wenn ich keine Brötchen backen kann. Ja? Ich zum Beispiel würde mich nicht als Koch anbieten. So, aber ähm, das ist halt einer, der kann halt einfach nicht schauspielen. Der ist einfach mies. Und da glaubt er, ist der dickste Hengst. Und das ist so krass, dass so die der Leute. Der glaubt nicht,
1: dass er der beste Schauspieler ist. Glaubt er nicht. Ich, als er den Razzie Award gekriegt hat. Für was denn? Äh, hatte, oder Razzie Nominierung, ich weiß nicht für was, vor zwei Jahren hat er sich hingesetzt an dem Abend vor den Oscars und hat gesagt: Leute, hat er Insta-Story gemacht. Ich weiß, Baywatch. Baywatch war, glaube ich, das Team. hat er sich hingesetzt und gesagt, oder vor drei Jahren, äh, Leute, ich nehme diesen Preis gerne an. Ich weiß, ich habe da nicht klasse doll gespielt, aber der Film bringt auch vielen Leuten Freude. Und ja, das aber ist das ist das 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 schon was, anzunehmen, und dass das dieser Film Freude bringt. Und hat gesagt: er bringt. nee, es gibt Leute, die freuen sich. kriegt. Für die freue ich mich auch. Ich weiß, es sind die Oscars, und ich träume davon, eines Tages vielleicht mal eine andere Statue als diese in der Hand halten zu dürfen. Aber jetzt ist es noch nicht so weit, und ich werde daran arbeiten. Und ich finde, das cool. Auch ich finde sein,
0: das cool. Robert, auch sein Wasser bringt Leuten Freude. Der, Warum ich ist das, das cool. moralisch schwer? Ich finde das, find
1: das, weil Trinkwasser einfach etwas ist, das sollten wir alle Zugang haben und das sollte man nicht limitieren und sollte man auch nicht mit 2000 Prozent Preissparen Ja, verkaufen. aber ich
0: finde auch, dass ähm, ne, 90 Millionen Dollar, was, was meinst du, wie viel Gutes du damit machen könntest? Stattdessen kann, wird mit 90 man. Millionen Dollar Scheiße produziert, die eher ins Kino wirkt und das muss ich sagen, ist für mich der Unterschied jetzt gar nicht mal so groß.
1: Für mich ist der immer noch groß, muss ich an der Stelle. Für mich Nein. nicht. Nein, Aber ich glaube, okay. wir können uns über Dwayne Johnson hier noch... Das ich habe mir nur gerade vorgestellt, wie in einem Film Davids Leben gespielt, David von Ryan Reynolds, das ist eigentlich schon oh mal super, Gott. David äh, Ryan Reynolds immer wieder sagt, ja, es ist wie Dwayne Johnson und immer den ganzen Film lang, alles geht so hoch im Leben, dann wieder runter und am Ende wird vielleicht, am Ende denkst du, alles ist gut und dann fällt irgendwie bei irgendwelchen Bauarbeiten ein fetter Stein, fällt runter auf Ryan Reynolds, der David spielt. Und in dem Moment, wo David denkt, jetzt ist vorbei, es hätte doch alles so gut sollen, wird dieser Stein hochgehoben und er denkt, irgendwas hilft mir, was ist denn jetzt hier? Und dann ist es Dwayne Johnson, den anguckt und sagt, hey buddy, I got you back. <lacht> das wäre ich einfach super, wenn das so die Erleuchtung am Ende wäre.
0: Das, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, warum war Rain Reynolds, also,
1: weil du den nicht magst, aber ich glaube, der hat eigentlich genau deinen Humor, dein, deinen fiesen, dreckigen, also ich glaube, glaub, du magst Ryan Reynolds manchmal nicht, weil seine ähm, für dich nervige Art immer so alles so ein bisschen äh, so, so, so abst ich finde sein Humor, den er nach außen trägt und dein Humor, wie du dich manchmal gibst, die sind sehr ähnlich und da Sachen, die sich ähnlich sind, die funktionieren manchmal einfach nicht zusammen. Ich glaube, in Ren Reynolds steckt ein bisschen mehr als so wahr, haben wir es auch.
0: Das können wir ja nächste drin. Woche herausfinden, wenn <lacht> wir beide vielleicht Free Guy gesehen haben. Wobei, äh, ich hätte ihn am Dienstag noch nicht gesehen haben, weil ich ja nicht da bin, dann hast du den schon geguckt.
1: Wir werden irgendwann drüber reden. Wir
0: werden irgendwann vielleicht zeigen reden.
1: sie dir den im Disneyland.
0: Das kann sogar sein. Siehst du? Nicht ja, gespannt. lustig, wenn du
1: das erlernt, anstatt irgendwie rumzufahren, die ganze Zeit nur im Kino hängst und sagst, ich habe Geburtstag, ich mache was ich will.
0: Das wär's. <lacht> ja, äh, dann macht's gut. Ähm, ja. Schade, dass wir über Snake Eyes nicht gesprochen Machen haben. Machen wir doch aber noch. Ach, den hätte ich so gern mit dir verrissen. Da habe ich ja noch deine Meinung noch gar nicht gehört.
1: Macht's gut, liebe Leute, bis nächste Woche. Danke fürs Reinhören. Tschüss.